1: Bonjour, je suis ravie d'être avec vous. Une édition, une nouvelle édition de 90 minutes info à suivre juste après le JT d'Adrien Spiteri aujourd'hui. Bonjour.
2: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Liot veut abroger la réforme des retraites. Le groupe centriste souhaite déposer une proposition de loi. Les parlementaires socialistes ont déjà proposé un texte en ce sens. Le groupe Liot était à l'initiative d'une motion de censure transpartisane. Elle avait échoué à neuf voix près. Des saisies de drogue record en 2022 sur le port de Marseille. La douane a intercepté au total 1,7 tonne de cocaïne du jamais vu, selon le directeur régional en cause un changement de méthode et d'organisation. De son côté, le port du Havre reste l'une des plaques tournantes de la cocaïne où 10 tonnes ont été saisies l'année dernière. Et puis les cérémonies du 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie continuent. Il fut le plus important de tous les ghettos durant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, le président allemand Frank-Walter Steinmeier demande pardon pour les crimes commis par ses compatriotes.
1: C'est à la une, cet après-midi, il a décidé de braver les contestataires de la réforme en se rendant sur le terrain. Emmanuel Macron imprime t il encore auprès de ceux à qui il rend visite, aujourd'hui en Alsace, avec des manifestants tenus à bonne distance.
3: Ce n'est pas les casseroles qui feront avancer la France. Euh, on peut relancer massivement l'industrie de casseroles aussi, qui, qui, a, qui ne produit pas assez. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va permettre à nos compatriotes de mieux vivre.
1: Et si les grèves ressurgissaient au moment des JO de Paris C'est une petite musique syndicale qui se précise et qui fait réagir les politiques de tous
3: bords.
4: Moi, je ne crois pas qu'il faille tout mélanger. Les JO, c'est autre chose. Euh, moi, je serais plutôt fier que mon pays accueille dignement les Jeux Olympiques.
1: Enfin, une phrase de Bruno Le Maire sur la fraude sociale qui passe mal à gauche. Il n'en fallait pas plus pour faire ressurgir l'épouvantail du RN.
2: Non mais il y avait Le Pen père, Le Pen fille, maintenant on a Le Pen mère avec Monsieur Le Maire. Non mais c'est quoi cette histoire Qu'est-ce que c'est que cette... De quoi il parle Alors premier sujet, oui il y a de la fraude dans, dans ce pays. Maintenant ce que nous dit la Cour des comptes, c'est que la fraude des pauvres est une pauvre fraude.
1: Voilà le programme. Et pour m'accompagner cet après-midi, j'ai le plaisir d'accueillir Judith Vintrop. Bonjour Judith. Bonjour. Je rappelle que vous êtes grand reporter au, au Figaro Magazine. Merci d'être là. Gauthier Lebray pour le service politique à vos côtés. On va commencer avec vous dans quelques secondes. Bienvenue à vous, Pierre-Henri Dumont. Vous êtes Bonjour. député les républicains du Pas-de-Calais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et à vos côtés, François Pouponi, qu'on retrouve Bonjour. avec plaisir aussi sur ce plateau. On présente... On ne le présente plus, mais enfin bon, on rappelle que vous avez sorti l'ouvrage qui va s'afficher à l'écran et qui s'intitule « La gauche en perdition », autant, nous dire, autant vous dire que vous nous serez précieux aujourd'hui encore. Chaque sortie présidentielle est devenue un casse-tête pour sa sécurité rapprochée. Aujourd'hui, il n'a pas dérogé à la règle. Emmanuel Macron est en Alsace en ce moment avec une visite d'usine qui fournit des pièces pour l'organisation des, des JO notamment. Mais à chaque fois, désormais, il a droit à un, un comité d'accueil. Bonjour Elodie Huchard, vous êtes sur place. Visite mouvementée, quelques petites phrases qu'on va d'ailleurs euh, décrypter et commenter euh, avec Gauthier tout à l'heure. Et donc une déambulation euh, attendue à, à Célestat d'ici quelques minutes a priori.
0: Oui c'est ça Nelly, et vous le disiez, une visite mouvementée du début à la fin ici dans cette usine. D'abord le chef de l'État a été accueilli par des huées, un concert de casseroles qui a duré tout le temps de sa présence ici à l'usine Matisse. Et puis des Macron démissions, des manifestants très bruyants qu'on entendait distinctement alors qu'on était à l'intérieur de l'entreprise. On a vu aussi le député de la circonscription, le député de la France insoumise porter un baillon avec écrit 49-3 dessus alors qu'il était à quelques pas du président de la République et puis jusqu'à son départ Emmanuel Macron et son cortège viennent de partir il y a quelques minutes, moment de confusion où son cortège s'est retrouvé bloqué quelques instants avec des forces de l'ordre qui couraient massivement en direction de la voiture du président de la République. Évidemment, le cortège a été très vite libéré, vous l'imaginez il y a beaucoup de forces de l'ordre ici depuis ce matin dans cette commune et puis vous l'avez dit aussi Nelly l'étape d'après eh bien il se rend à Célestat pour un bain de foule, une déambulation. Il l'a dit quand il a parlé à la presse, il veut être au contact des Français. L'Elysée qui a tenté de garder le lieu secret jusqu'à tardivement y compris pour nous qui suivons les la visite, Mais les manifestants sont très bien renseignés. Depuis ce matin, ils savaient où allait le chef de l'État, Emmanuel Macron, donc, qui malgré tout veut aller au contact des Français. Qui d'ailleurs s'est justifié, s'est expliqué sur toute cette ambiance autour des visites devant nous les journalistes. Merci beaucoup Elodie. On vous retrouve tout à l'heure lorsque cette déambulation prévue débutera.
1: Gauthier, on commence avec vous. Euh, je disais mouvementé à tel point d'ailleurs qu'on avait vu à l'occasion de la contestation de la réforme des retraites des, des blocages en tout genre, des coupures d'électricité aussi. Ça a été le cas, c'est sans doute un, un signe, un symbole, un message envoyé à Emmanuel Macron. Oui,
5: la CGT avait prévenu, effectivement, l'entreprise qu'il a visitée s'est vue couper l'électricité pendant la visite du chef de l'État. Alors on dit d'Emmanuel Macron qu'il est bunkerisé, donc il veut faire mentir ceux qui disent ça en allant sur le terrain, mais force est de constater qu'à chaque fois qu'il se déplace, il a le droit à un comité d'accueil. Je vous rappelle qu'on est au deuxième des 100 jours, puisque vous savez qu'on a lancé les 100 jours, Emmanuel Macron a lancé les 100 jours il y a deux jours, donc le premier de ces 100 jours, c'était hier à Saint-Denis, parce qu'il était au concert annuel de la Légion d'honneur. Il y avait un comité d'accueil devant la mairie à Saint-Denis. Et là, on est au deuxième des 100 jours, et il y a eu un comité d'accueil dans le barin. Il en reste 98. Ça risque d'être long. Même si, évidemment, Emmanuel Macron veut tourner la page, veut parler d'autre chose que des retraites. C'est pour ça qu'il n'est pas allé voir les manifestants qui étaient là aujourd'hui dans le barin. On l'a entendu dire, ils ne veulent pas parler, ils veulent faire simplement du bruit. Mais enfin, s'il allait les voir, le seul sujet qui serait abordé, c'est les retraites. Or, aujourd'hui, vous voulez parler de l'entrepreneuriat des Jeux Olympiques, puisque cette entreprise fabrique des euh, participe à la construction des bâtiments pour euh, les JO. Euh, Demain, il sera dans les roues avec Papendiaï pour parler euh, revalorisation des salaires des, des profs. La semaine prochaine, apparemment, il y, a un, il y a un déplacement qui se prépare sur le régalien. Donc, il veut tourner la page. Et puis, il y a le projet de loi immigration qui revient à l'ordre du jour. On ne oui. sait pas encore quand est-ce qu'il sera débattu. Est-ce qu'il va être voté avant cette fameuse date du 14 juillet Le 14 juillet, c'est plutôt... Euh, euh, si vous voulez, Alors on sait comment ça se termine hein, les 100 jours, ça se termine par un exil, c'est plutôt Elisabeth Borne qui risque de partir en exil après le 14 juillet. Il a été interrogé tout à l'heure le président de la République, il n'a pas répondu oui à la question est-ce qu'Elisabeth Borne sera encore là après ces fameux 100 jours, après le 14 juillet. Alors
1: une autre, euh, un petit extrait quand même avant de vous faire réagir les uns et les autres, à propos des, des manifestants, il a dit euh, euh, de manière très claire, ils ne veulent pas discuter, on il a un petit peu balayé tout ça d'un revers de la main, ils sont venus pour faire du bruit. Voilà. On va écouter l'extrait.
3: C'est le moment qu'on vit, c est, c est, ça ne doit pas nous empêcher d'avancer, c'est ce que je disais. On a des tas de défis. Ce n'est pas, pas les casseroles qui feront avancer la France. Euh, on peut relancer massivement l'industrie de casseroles aussi, qui, est, qui a, <rire> ne produit pas assez. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va permettre à, à nos compatriotes de mieux vivre, c'est-à-dire de, de construire l'avenir de nos enfants et autres. Donc, je n'ai pas le droit de m'arrêter.
6: Est-ce est que, est que vous estimez renouer avec les Français en venant ici échanger avec les salariés Je
3: c'est des Français des Français on a là.
6: Les manifestants dehors aimeraient vous parler
3: Non, je ne crois pas qu'ils cherchent à parler, parce qu'en fait ils cherchent à faire du bruit. Et c'est là aussi, si on est dans une société où on n'écoute que les gens qui veulent faire du bruit, et qui d'ailleurs assument de dire « je fais du bruit pour couvrir des paroles ben, », on ne s'en sort pas. Moi ce qui m'intéresse, j'ai toujours, vous me connaissez, été prêt à entendre les oppositions, « j'aime bien, je veux convaincre, etc. » Mais on peut convaincre des gens qui vous écoutent, on ne peut pas chercher à convaincre des gens qui vous écoutent pas. Quand les gens ils sont là pour ne pas écouter, il bah faut les laisser pas écouter un moment, puis après, ils passent à autre chose.
1: Il y en a d'autres, hein, des petites phrases comme ça, on y reviendra, mais enfin celle-là, c'est la plus marquante.
5: Vous vous souvenez, hier, on disait qu'il n'y avait pas eu de petites phrases dans son allocution euh, solennelle lundi. Il n'y a pas eu de petites phrases. Ça s'est rattrapé. Hein. Voilà, il s'est rattrapé, exactement. Il en avait eu plusieurs lors de son interview au Journal du Trésor, notamment contre Laurent Berger, la CFDT, euh, qui avait euh, remis de l'huile sur le feu et qui avait sans doute renforcé les cortèges lors de la mobilisation du lendemain. Bon, ben, bah, il, il s'était abstenu de petites phrases lors de son allocution. On en a eu aujourd'hui.
1: Pierre-Henri Dumont, il est quand même assez coutumier du fait, hein. et puis de toute façon, tous les présidents, lorsqu'ils ont eu l'occasion de le faire comme ça, à l'occasion d'un micro tendu, euh, disent-ils des messages, on, on a l'habitude quand même de, de l'exercice pour vous. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui C'est de la condescendance le propos hein, qui tient C'est de la provocation C'est l'idée qu'il est prêt à engager un bras de fer
7: Non, c'est la suite de ce qui s'est passé lors des retraites. La réforme des retraites, ce n'était pas une réforme financière, économique, même pour sauver le système des retraites. C'était une question politique de savoir si le président de la République était capable de pouvoir, contre tout le monde, contre les Français, contre les organisations syndicales, contre les parlementaires, parce qu'il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée nationale, faire passer une réforme des retraites qui était devenue un objet en réalité beaucoup plus politique qu'autre chose. Et donc là, il poursuit dans ce défi, une sorte de défi permanent, mais ce n'est pas ce qu'on attend d'un président. Le président de la République vraiment, est là pour rassembler, pour rassurer. Et euh, on est très, très loin de ça, malheureusement, dans cette allocution, euh, ce micro-tendue qui a eu lieu à la sortie d'usine.
1: Par ailleurs, il ne parle pas du tout euh, de la réforme des retraites. Judith 23 on pourra peut-être analyser aussi d'un point de vue sémantique ça, mais il balaye complètement le sujet hein, aujourd'hui.
6: Oui, euh, je suis un peu surprise de vous entendre de dire que ce n'est pas une réforme financière alors que ce n'est que une réforme financière. Elle a abandonné toute autre ambition sur le fond du sujet, la qualité du travail, etc. Par rapport à la première tentative de réforme, c'est vraiment exclusivement financier. La seule justification, c'est l'équilibre. Après, qu'elle ne suffise pas, c'est quelque chose. Vraiment, c'est ce qu'on peut lui reprocher. c'est un Sauf
7: que le texte qui est sorti de la CMP et ensuite du Conseil constitutionnel, est un texte qui est beaucoup moins disant financièrement que la première mouture, et qui, en réalité, jusque 2030, ça coûtera plus cher que oui. le statu quo. alors,
6: c'est un autre débat. On peut dire qu'en plus, elle manque sa cible, mais vraiment, voilà. elle n'a pas d'autre ambition que financièrement. Bon. Sauf que la réalité, aujourd'hui, n'est pas, pas à la Pour répondre à la question de Nelly, euh, le problème d'un président qui se déplace sans avoir rien à dire, c'est qu'il est dans une pure opération de com, et quand les images... Sont ce qu'on voit, c'est-à-dire des, des gens euh, qui tapent des casseroles, des gens qui, d'après la consort qui euh, interroge le président de la République, souhaitaient lui parler. En plus, ce n'est pas juste euh, faire du bruit euh, et empêcher tout dialogue. Et auquel il dit, euh, vous êtes là pour... Euh, pour refaire partir l'industrie euh, de la, la casserole, bah, ça fait une mauvaise image, une mauvaise com. Sans contenu, ça peut être une mauvaise com.
1: Oui, alors, euh, je me souviens peut-être de la petite phrase de... Je crois que c'est Sylvain Faure qui disait hier ou avant-hier à propos de, de son allocution euh, de, de 20h hein, lundi, il disait, ah, finalement, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'affect, c'est une question oui. de nature. Ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est purement sa nature. Ah, oui, oui,
8: oui. Là, il a... Il a... Il veut tourner la page de la séance des retraites, considérant qu'on ben, a été au processus démocratique. Alors, mm. on, peut, on peut discuter du 49-3 par le 49-3, mais ça a été voté au Sénat, mm. à l'Assemblée, il n'y a pas eu de motion de censure, euh, ensuite le Conseil a validé, voilà, donc moi j'ai respecté les institutions, maintenant je, je continue à m'occuper de la France, et j'avance, et il avance comme il l'a toujours fait. Donc, c'est-à-dire, il ne va, va pas changer, hein, il est à 4 ans de la fin de son deuxième quinquennat. Euh, c'est pas maintenant qu'il va se mettre à changer, il sera encore plus que d'habitude, comme il a toujours été, c'est-à-dire qu'il va au combat, lui dit moi je, je m'occupe des français, je m'occupe des entreprises, je choisis mes thèmes, euh, les autres ils crient, ils tapent sur les casseroles, c'est leur problème, mais moi j'avance.
1: Cette séquence me rappelle euh, ce qui s'est passé il y a deux ans je dirais, quand les retraités avaient manifesté en nombre dans les rues, souvenez-vous, il était allé après au contact, je crois que c'était d'ailleurs peut-être dans le Pas-de-Calais ou dans le, dans le Nord. Euh, il était allé au contact, il avait été d'ailleurs vraiment interpellé sur la question. Mais c'était encore un moment où il pouvait se permettre, Gauthier Lebray, de d'aller au contact sans être trop pris à partie. C'est-à-dire que le lien n'était pas aussi rompu qu'il l'est aujourd'hui.
5: Oui, là, ça le rattrape effectivement à chaque fois. Alors, le lien n'est pas rompu avec les retraités aujourd'hui. Hein. Ils sont plutôt contents de la réforme, ils ne sont pas concernés. Non, mais c'est
1: pour faire une analogie et, et, avec les retraités.
5: Et, et le, c'est son, son électorat. Et c'est à eux qu'il a parlé jusqu'ici, puisque quand il fait le journal de 13 heures, il s'adresse à qui Il s'adresse pas aux, aux acteurs. Il s'est d'ailleurs, euh, à part euh, évidemment, à lundi, il ne s'est pas adressé aux actifs pendant cet épisode sur les retraites. Hein. Il a fait le journal de 13h pour les retraités et Pif Gadget pour les enfants. Donc il ne s'est pas, pas adressé aux actifs. Donc oui, effectivement, il est entravé là, dans, dans, dans son envie de déambuler. On va voir tout à l'heure si cette déambulation est maintenue et comment elle se et comment elle se. L'image qu'on ah, voit à
1: l'écran, voilà. c'est l'arrivée euh, à Célestat dans le barin. Je vous propose d'écouter quelques secondes de ce qui se passe.
4: On n'en veut pas de ta retraite. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans On n'avait pas. Bonjour, je voulais juste savoir hein, que c'est a un président qui a un gouvernement aussi corrompu. Alors je me suis dit, il ne faut pas louper ça. Ne dites pas ça, c'est pas ça. Vous avez beaucoup de chance. Vous avez un gouvernement corrompu. On n'a jamais vu un président avoir un gouvernement aussi corrompu. C'est gentil, c'est la réalité, c'est la réalité. Parce que vous nourrissez des. Idées vous qui savez. Bonjour. Vous vous, vous,
3: vous, vous, vous allez retomber. Vous allez retomber. Je sais où je retourne. Ça, vous ça vous retourneriez ça, j'en suis Mais certain ne, aussi. Non, ne véhiculez pas cette image. Bah, si, 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 c'est vous, vous, vous qui véhiculez gens. cette image. C'est vous, gens vous gens qui donne de Vous avez temps. des ministres corrompus. Vous ne dites pas ça sur les ministres, voyons. Ma fille, vous le savez les très bien. Ministres parlementaires vous savez très bien. Et vous, oui. et vous allez bientôt tomber, ah, vous allez voir. Là, vous allez tomber dehors. Oui, ça va. Oui. Bon, d'avoir apaisé le pays depuis lundi Écoutez, je ne crois pas aux effets miracles. Je pense qu'il faut simplement continuer d'expliquer. au devant. il y a des gens qui sont pas à entendre et qui entendent. Il faut faire avancer les projets. Notre pays il a besoin de quoi
9: D'avancer,
3: de créer des emplois, de réindustrialiser pour pouvoir payer les services publics, pour mieux payer les enseignants. Je suis là, je suis là, je suis
0: Pays, il mais faudra madame, vraiment vraiment cette réforme,
3: monsieur. La personne qui est immobilisée, qu c'est... Je sais, unique, je sais. On a on fait des concessions pour l'améliorer.
10: Pour le coup, ça mais, suffit pas... Ben bah non,
3: mais regardez, je voyez, fais...
10: Vous voyez des gens.. Mais je sais bien, je savais. Vous c'est pas, pas la première fois, de... fois
3: que j'en entends des gens qui râlent après bah, moi. Pour
10: le coup, dans cette campagne-là, c'est vraiment pas...
3: Non, j'en ai eu J'ai eu bien pire. J'ai 34 ans, mais... Au moment Vraiment, moi, je suis vraiment
1: inquiète de la façon dont le pays s'évolue aujourd'hui. Ce que je veux dire. Voilà, on vous demande une seule chose, c'est un signe d'apaisement et là vraiment on ne le voit pas. Mais
3: ma question c'est, qu'est-ce qu'on fait du coup On a un système de retraite, votre génération aujourd'hui. Si on ne fait pas cette réforme, elle n'aura pas de retraite. Elle sera bien payée.
1: Pour le coup, on est en complet désaccord avec mais ça. Non, Par contre, il y a tout un tas je de préférer... propositions en fait, qu'on a posées sur lesquelles... la table euh, sur l'égalité salariale, mais sur non. éventuellement
10: l'augmentation des cotisations patronales. Donc, il y a non, la mais... question de la pénibilité. Il y a plusieurs propositions. En fait, L'ensemble de l'intersyndicale a mis sur la table proposez... pour réformer
1: le la... La... les retraites pour justement que la génération puisse y avoir accès. Mais mais... Si et notamment je... nos aînés également.
3: Je vous répondre. La pénibilité, on l'a prise en compte sur jours professionnels. Elle fait partie, de, ça fait partie des concessions. Un tiers de ce qu'on gagne, on redistribue. Mais c'est de l'argent, la pénibilité. C'est pas, coup, pas rééquilibrer les comptes.
10: Le on, on, on est très très loin du compte. Mais non mais. Ce Et que vous, voyez vous bien, dire, ça chante encore. Ah, mais un peu non mais il y a des gens qui sont pas contents. J'étais dans une usine avant. 70 il y a des du gens pays qui, qui, est, qui est en contre. Ça fait ça fait jamais, ça jamais plaisir
3: de dire qu'on ouais. doit travailler davantage.
10: Pour le coup vraiment. Mais
3: ce que je vous dis juste, c'est qu'il faut qu'on soit collectivement sérieux. On est un pays qui vieillit.
10: vous
1: dites que Sérieuse, que les, non, je dis collectivement, mais réforme, je demande pas, pas aux gens, sérieuse. je
3: demande pas aux gens de prendre des décisions difficiles à ma place. Je l'entends très bien. Je dis juste qu'aujourd'hui, on ne produit pas assez quand on regarde les voisins européens et que, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, nous accumulons du déficit sur les retraites. C'est une réalité. Alors,
5: on est en désaccord avec ce constat-là. Alors, coup, ce constat-là,
3: il a été établi, il est établi chaque année. Pour le donc, coup, le du
10: corps est assez clair. Il est très clair là-dessus. Il, il est très clair et du coup... Aujourd'hui, c'est le budget de l'État. De, de nous non. écouter, de madame, réforme, de revenir madame,
4: à la pardon, table pour avoir un vrai travail. Sur
3: mais il y a eu des mois de négociations. Le constat du corps, il est clair. Il y a un déficit. Et donc, donc, mais non, mais non, mais. qu'il prend. Et donc, on peut dire qu'il n'y a pas de problème. C'est tout à fait vrai. Mais ça veut dire que c'est de l'argent. Ça veut dire que c'est de l'argent que vous prenez ou à des impôts que vous allez augmenter ou à du déficit que vous allez cumuler et laisser à vos enfants. Moi, je ne le veux pas. Monsieur le et c'est ce sur quoi je me suis engagé, c'est là-dessus aussi que j'ai porté l'élection. Monsieur le Président, non. Donc, je vais avancer il y a, il y a quelques mois. Et quelques, quelques ah. on va continuer à faire aussi améliorer les choses sur les conditions de travail. C'est pour ça que j'ai.
1: Écoute, en fait, réforme est sur la table. Merci, pas... monsieur et ah. Bravo, euh, bravo. C'est une
5: démocratie, monsieur Macron,
10: C'est une démocratie. Non, hein, bah, faire arrêter la de manifester à 10h30. Alors que. Ce n'est plus une démocratie, Mais, Monsieur le Je ne sais, sais pas où on est.
3: Je vais pas. Vous, avez, vous allez me chercher une démocratie ou le président de la République Démocratiquement oui, élu, sont engagés. Bah, oui, je, je suis, suis là. Ah. Ah, là, là Alors, bon, bon, les sens. Vous allez bien Il faut traiter les enfants, Monsieur le Président. Bien oui. sûr, venez. Donnez bon. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Ah, je te oui. Il y a quelques mois, vous aviez dit dans un autre contexte si les Français cherchent un responsable, qu'ils viennent le chercher. Est-ce que c'est pas ce que sont de faire C'est exact. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ils le disent. Ils le disent démocratiquement. Il faut qu'ils le disent avec, avec calme et, vous et vous respect, vous respect, vous respect vous des autres.
4: Tout ça, ils Non, mais
3: écoutez, à la fin, si vous, si vous avez besoin de savoir qui a été aux élections avec un projet clair, dont celui-ci, on a fait des concessions, on l'a amélioré, il est devant vous. Et d'ailleurs, si les gens qui étaient contre la retraite à 60, l'augmentation de la durée, avaient convaincu les Français, ils seraient à ma place. Voilà. C'est ça une démocratie. Non mais c'est ça, ça. une démocratie. Et il y a aussi beaucoup de gens qui, dans les manifestants, parfois dans l'intersyndical, ont eux pu, ou dans les députés, ont eux-mêmes voté les 43 ans de cotisation. Ils l'oublient. Et il y en a qui les ont soutenus qui ne veulent pas les prendre à la retraite. Mais si on ne règle pas les problèmes de notre nation aujourd'hui, on va le laisser à cette génération-là. Pourquoi aujourd'hui vous avez fermé des usines Pourquoi tant de, tant de nos territoires ont dû désindustrialiser Parce que pendant des décennies, on n'a pas voulu faire le boulot. Et donc du coup, on a dit aux gens, vous faites des cadeaux à la retraite à 60 ans. On a dit aux gens, on, va, on vous fait le cadeau. On ne savait pas le financer. On a désindustrialisé le pays. Quand on ne produit pas de richesse ensuite, qu'est-ce qu'on fait ben, On appauvrit. Non, on se donc on laisse la dette aux gamins, et on appauvrit les services publics. Donc il faut réindustrialiser, travailler davantage pour produire plus de richesses et pouvoir la redistribuer comme il faut. Voilà. Absolument. Ça fait plaisir à personne de travailler plus et plus longtemps, mais s'il n'y a pas quelqu'un pour le dire, on essaie de convaincre que ah, ça ne marche pas. Il y en a qui ne savent pas travailler. Ah.
10: Le Absolument 1er mai, les organisations
0: syndicales appellent à un rat populaire. Oui. Ce n'était pas arrivé depuis 2002 pour protester contre Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous ne dites pas que vous avez poussé le bouchon un peu trop, voilà. qu'on ah, voyait ça, qu'on voyait la l'accueil aujourd'hui
3: Je ne ferai pas les... J'ai déjà eu pire. Vous, euh, vous avez pas... déjà eu je... C'est exact, mais attendez, je ne suis pas naïf. On est, on vient, je viens de promulguer une réforme que c'est difficile et populaire, mais ça vous montre que je continue à aller au contact. C'était votre question, vous avez la réponse. Maintenant, je pense qu'il faut savoir raison garder. Les références auxquelles vous faites allusion n'ont rien à voir avec le contexte qu'on vit. Et les gens qui font la confusion oui. portent une très longue responsabilité.
10: Vous allez bien Comment vous Comment ça
3: va, mademoiselle Pardon, bonjour, madame. Vous allez bien Je monsieur. Merci, madame.
10: Bonjour
4: à vous.
3: Personne ne m'a forcé. Allez, Paris. Merci,
4: merci à vous. Merci oui, vous le... Allez, Noël. Allez,
10: Noël. C'est le, yeah, <olution> oh le Ensuite,
4: mon, de C'est le de Jordan. Noël. C'est le Monsieur, monsieur, ouais, monsieur, Vous
10: Monsieur, vous hey. avez -vous
3: Bonjour à vous.
4: Monsieur,
10: on marchait pour un à Strasbourg. ça va très bien. Ah, monsieur, bien.
3: Bon, vous bien Vous
4: allez bien Je vous peux pas tiré, ah monsieur, ah,
1: monsieur, que ah, je Monsieur, ah, ça, un
3: monsieur.
4: monsieur.
10: Ah, monsieur. Merci, monsieur. Ah, ah, monsieur. Monsieur. Merci, Monsieur.
3: Ah, là, bonjour,
0: bonjour.
10: Bonjour. Vous
3: Comment ça fait, Et on Comment va, Paul pas Eh, mais... ah. non, je, je son ah son hein. non, non, je exprès. non, ah
1: Vous avez jouer l'apaisement, vous êtes fait hué en arrivant. Mais oui, mais
3: il y a des gens qui saluent, qui sont contents, il y a des gens qui ne sont pas contents. Je ne vais pas ne pas aller au contact parce qu'il y a des gens pas contents. Il faut trembler, que tout le monde puisse. Que tout le fait... Non, ça va. Là, des... ça va oui, mais oui. Il faut que tous les gens puissent s'exprimer librement. Après, il faut aussi que le pays avance et que qu'on continue à progresser. Bonjour à vous. Bon, Je suis là.
5: De
1: bonjour à Brigitte. Je n'y manquerai non. pas. De Paris.
3: C'est gentil. Elle n'oublie jamais Elsa, c'est ce que
1: mais je sais, je sais, je sais. bonjour. On ah, bah, va
3: oui,
4: Une oui, photo oui, oui, oui. Bonjour, ah, oui, aussi, je peux prendre une photo monsieur. Allez-y. y,
9: oui, oui. Vas -y, vas -y. Oui. Bravo,
4: allez.
10: Bonjour
9: monsieur. Bonjour. Ça, ça, oui. ça, oui.
10: ça, oui.
3: ça va Ça va.
10: Bravo
3: Monsieur. Bonjour monsieur. Bon courage Merci. Il faut. Il en faut. Et
10: je pense. Merci pour tout. Vous allez bien Merci monsieur
3: Retournez-vous alors. Merci pour tout
4: faut du calme.
3: Allez-y. Vous retournez pour la faire Madame elle travaille. C'est Madame elle travaille. Madame elle. Merci
7: Macron. calmer là.
1: cette image en direct d'Emmanuel Macron euh, à Célesta, dans le barin, mmh. au cri de Macron, démission. Il faut dire que cette déambulation qui était prévue depuis quelques heures euh, au programme euh, est plutôt mitigée. C'est-à-dire que ça a commencé avec clairement une, une contestation, euh, des, euh, des slogans hostiles, euh, a des petites phrases oui. euh, assassines, et puis ça c'est plutôt bien fini pour lui. François Pouponi, c'est un classique du genre. Euh,
8: c'est ce, oui. ce qu'aime le président. Quand qu'il le cherche, parce qu'il s'en passerait. Mais à partir du moment où il y a de la contestation, il n'a pas peur d'aller au contraire. Et le message qu'il veut faire passer, enfin, le sentiment pour bien le connaître, c'est « voilà Je travaille pour la France, je peux être impopulaire, ce n'est pas grave, mais j'avance. Et je vais parler aux Français, quitte à me faire engueuler. Enfin, » C'est un choix, c'est une stratégie, je ne dis pas qu'elle est gagnante ou bien, mais en tout cas, c'est la sienne. Et effectivement, souvent les services de sécurité lui disent euh, « Non, 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 mais lui, il veut y aller. » Et je pense que les images qu'il cherche, c'est celle d'un président qui est capable de se faire engueuler par les Français, mais qui assume, et qui assume ses choix.
1: Alors ça, c'est ce qu'il ne contrôle pas vraiment. Il y a eu des séquences, notamment lors de la visite de l'usine, que vous avez relevé euh, avec un, quelqu'un de, de retraité euh, et qui peut plutôt aller à l'avantage du, du président. On va peut-être le commenter dans un instant. Je crois que vous voulez revenir sur la déambulation à l'instant, Gauthier.
5: Oui, parce que c'est contrasté. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, on en parlait juste avant cette déambulation, tout le monde disait qu'il était bunkerisé. Donc il a répondu d'ailleurs à une journaliste sur place, il veut montrer qu'il n'est pas bulgarisé, qu'il va au contact, qu'il n'a pas peur d'aller au contact, malgré euh, les oppositions, malgré les colibés, malgré, comme le disait Judith, les insultes. Hein, il a été insulté à peine venait-il d'arriver. Donc oui, c'est très contrasté parce qu'on voit euh, l'opposition très forte euh, qu'il y a contre lui. Alors il dit euh, « j'ai connu pire ». Oui, il a connu pire en termes de popularité au moment des Gilets jaunes. Il est à deux points de son plus bas niveau au moment des Gilets jaunes. Mais on voit le, le très haut niveau de colère en ce oui. moment dans le pays auquel il est confronté donc euh, d'un point de vue de la communication bon, bah, d'un côté il est euh, très euh, vivement hué, attaqué, insulté et de l'autre il va tout de même au contact donc euh, c'est contrasté
1: Est-ce que c'est un discours pour vous euh, euh, qui, est, euh, qui est inaudible euh, que, y compris dans ces explications là parce qu'il euh, y avait des échanges, on s'attachait plus au bruit de fond qu'à ce qu'il leur répondait vraiment Emmanuel Macron
7: C'est inaudible et c'est inaudible pour les français de façon générale parce que on a un président qui a été réélu, non pas sur un programme, mais sur un effet drapeau. Et on voit très bien, lors de son allocution, il n'y a pas de grandes mesures qui ont été annoncées. Il y a un cap. Demander les 100 jours, normalement, c'est au début d'un quinquennat. C'est voire même une chose qu'on dit lors d'une campagne présidentielle. Après 365 jours. Après euh, voilà -dire que après, un an après avoir été réélu, après 5 ans d'exercice euh, du pouvoir, alors qu'auparavant il était déjà à l'Elysée puis ministre, ça commence à faire beaucoup. Et en fait, on touche là le, le, du bout du doigt, je pense la fin du an en même temps, Emmanuel Macron va devoir choisir où est-ce qu'il veut aller, où est-ce qu'il veut mettre les pieds. Il ne peut pas se retrouver dans une situation où il dit dans son discours qu'il y a besoin d'augmenter les niveaux dans les, écoles, dans les écoles de notre pays. En même temps, un ministre de l'éducation, Papendaï, qui met à bas certains, certaines bases de l'école privée. On ne peut pas avoir une demande de dignité de la fonction présidentielle quand le président de la République va en boîte de nuit en voyage diplomatique. Enfin, C'est tout ça aujourd'hui que les Français ont du mal à comprendre et qu'il va bien falloir que le président de la République choisisse. Et en fait, ce que trahissent les images, c'est surtout un affaiblissement de la fonction. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus grave. C'est qu'au-delà de la personne Emmanuel Macron, c'est le président de la République qui aujourd'hui n'est plus une sorte de personnage sacré, mais se retrouve personnage qu'on peut insulter. On a entendu des insultes extrêmement violentes. On peut se retrouver hué, peut se retrouver empêché de parler dans certains, dans certains cas, accusé d'être à la tête d'un gouvernement de corrompu, ce qu'on a pu également entendre là. Et c'est extrêmement dommageable parce que c'est ce qui crée en réalité le fossé, j'espère pas définitif, entre le peuple d'un côté et les gouvernants de l'autre. Et ça risque malheureusement de mal finir cette histoire.
1: Au fond, Judith 23 pour bondir sur, sur ce que nous dit Pierre-Henri Dumont, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que euh, dans la manière que certains ont de s'adresser à lui, on sent qu'il n'y a plus du tout, euh, je vais dire, je vais utiliser le mot déférence, enfin bon oui, il y a une déférence qui est dévolue à toute personnalité qui incarne l'autorité et, et, et respect, et, et, et qui plus est le, le président de la République, euh, même si on n'est pas d'accord avec lui, ça n'existe plus, ça a disparu, ça a volé en l'éclat. Il est certain que son, son
6: comportement général, mais y compris pendant le premier euh, quinquennat, euh, n'a pas aidé à restaurer cette verticalité jupitérienne que lui-même, l'expression était de lui, une hein, présidence jupitérienne, euh, que lui-même voulait restaurer euh, parce qu'il considérait que François Hollande euh, avait abîmé justement euh, la fonction. Il n'est pas responsable euh, des, des insultes extrêmement grossières qu'on qu a pu entendre oui. euh, juste au début de, de la prise d'antenne, mais euh, au bout d'un moment, c'est la, la fonction qui est atteinte, la fonction présidentielle. Et Je le répète, quand on n'a euh, pas grand-chose à dire, de nouveau, il vaut mieux euh, s'abstenir
1: d'opérations de communication qui donnent ce genre d'image. Alors on s'interrompt quelques secondes, mais on va évidemment revenir à ce déplacement en Alsace pour Emmanuel Macron, parce que juste avant euh, cette déambulation euh, dans les rues de Célestat, il était dans une usine à quelques kilomètres de là, et il en a profité là aussi pour distiller ses, ses messages à l'envie. On y revient juste après le JT, Michael Dorian. Bonjour Michael.
11: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Oui, un déplacement sous haute tension pour le chef de l'État qui s'est d'abord rendu dans une usine tout à l'heure de Mutters Holtz. Ce, euh, le président de la République qui est allé au contact des habitants. Ensuite, dans les rues d'une commune voisine à Célesta, il a été interpellé et chahuté. Regardez.
4: Monsieur Macron, je peux vous poser une question Allez-y, Je voulais juste savoir. Euh... Euh, serrer la main à un président oui, qui a un qu gouvernement couper. aussi corrompu. Ouais, ouais. Oh, alors je ça. me suis dit, il ne faut pas louper ça. Ne dites pas ça. Bah alors, euh... Vous avez beaucoup de gentil. Ah, Vous avez un oh, gouvernement corrompu. Beau, On n'a jamais vu un président oh. avoir un gouvernement aussi corrompu que le vôtre. Ah, ouais, non, non, je veux pas d'être gentil. Avez... C'est la réalité. C'est bon, la
3: parce réalité. Que vous nourrissez des mais vous qui vous savez, sont pas justes,
4: Un beau jour. Vous, vous allez tomber! Vous, tombé. Tombé. vous, vous, vous allez ah
11: tomber! Voilà, Emmanuel Macron chahuté dans les rues de Célestat. Plus tôt dans la journée, le président de la République était dans une usine. Le député insoumis du barin, Emmanuel Fernandez, est apparu muni d'un baillon sur lequel étaient inscrits les chiffres 49.3. Il dénonce les méthodes brutales du gouvernement. On l'écoute.
5: Ce geste a vocation à, encore une fois, rappeler euh, une fois de plus euh, le scandale qui a été l'usage du 49-3 dans le cadre de, euh, de, de l'examen du projet de loi sur la réforme des retraites. Premier symbole, évidemment, que j'ai voulu mettre en avant. Vous voyez d'ailleurs, 49-3 sur le baillon. Mais également, c'est le peuple entier qui est baillonné. C'est le peuple entier par euh, la répression des libertés fondamentales de plus en plus fortes dans ce pays, notamment le droit de, de manifester. Je l'ai vu tout à l'heure, j'ai accueilli, euh, je suis allé saluer pardon des manifestantes et des manifestants autour
11: du site ici et on a été repoussé violemment par, euh, par la gendarmerie. L'opposition cherche à abroger la réforme des retraites après les parlementaires du PS. Le groupe centriste Liot vient de déposer une proposition de loi en ce sens. Pour être approuvée, cette proposition de loi n'aurait be besoin que d'une majorité simple, contrairement à une motion de censure qui requiert une majorité absolue. Les précisions de Florian Tardif du service politique de CNews.
12: Pour qu'une loi soit abrogée, il faut une autre loi. C'est en ce sens que les députés lyotes vont déposer demain un texte à l'Assemblée nationale permettant l'abrogation de la loi retraite promulguée la semaine dernière par le Président de la République. Le texte, toujours en cours d'écriture, sera débattu lors de leur niche parlementaire. Le 8 juin prochain, une niche parlementaire permet à un groupe à l'Assemblée nationale de fixer l'ordre du jour. Aujourd'hui, afin d'obtenir une majorité de voix dans l'hémicycle, les députés lyotes hésitent entre deux options, soit proposer un texte permettant l'abrogation totale de la loi, soit proposer un texte permettant uniquement l'abrogation de l'article phare du texte retraite, c'est-à-dire le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Ils espèrent ainsi contrecarrer les plans de l'exécutif après l'échec de leur motion de censure. Le seul point qu'il ne faut pas omettre, c'est que si le texte est validé par les députés à l'Assemblée, il faudra qu'il soit ensuite voté au Sénat et là, ce sera
11: beaucoup plus compliqué. C'est la fin du blocage à l'université de Caen. La fac était occupée depuis six semaines par des étudiants opposant à la réforme des retraites. Ils ont été évacués. Les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros, ce que déplore cette étudiante interrogée tout à l'heure par Jeanne Cancard et Pierre-François Altermat.
0: Ils avaient vraiment des bonnes revendications, ça vraiment, y est vraiment, il n'y a pas de soucis. Mais les dégradations, après, c'est encore notre problème. C'est là qu'on étudie et on sait très bien que le budget de l'université, maintenant, ça va être pour euh, rénover le bâtiment. Donc on voit que bah, c'est difficile la vie étudiante et qu'il y en a plein qui ont besoin d'aide et que ça va être pour euh, le bâtiment.
11: Et puis dans le reste de l'actualité, la direction des douanes de Marseille a dressé son bilan pour l'année 2022, une année exceptionnel pour la saisie de drogue et en particulier pour la cocaïne. Euh, écoute, une tonne 7 de cocaïne a été saisie hein, lors de quatre grosses opérations l'année dernière. Écoutez Jean-Philippe Vigo, directeur régional des douanes de Marseille.
2: Une année effectivement euh, assez exceptionnelle en termes de, en termes de saisie de, de produits stupéfiants et de cocaïne en particulier, puisqu'on dépasse une tonne 700 de saisie réalisées sur le port de Marseille principalement. Euh, ce qui effectivement constitue pour nous, à ce stade, euh, un record en termes de quantité euh, saisie. C'est quand même du jamais vu euh, jusqu'à présent euh, sur le port de Marseille et euh, c'est vrai qu'en cela, ça euh, rapproche aussi Marseille des tendances que l'on peut observer dans les ports d'Europe du Nord euh, et euh, du Havre en particulier euh, pour ce qui concerne la France.
11: Et voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue, bien sûr, avec Nelly Denac et la suite de 90 minutes info.
1: Merci beaucoup, Mickaël. Dans un instant, nous serons assez les staffs dans le barin où on va retrouver Elodie Huchard qui suit le déplacement d'Emmanuel Macron, dont on doit bien dire, Gauthier Lebret, qu'il est très mouvementé. On, on parlait de ça à propos de la visite de l'usine quelques minutes plus tôt, mais alors force est de constater que là, ça a failli tourner au fiasco. Finalement, je, il s'en est sorti in extremis avec... Quelques sympathisants, dirons-nous, à la fin de cette déambulation
5: Oui, c'est très contrasté. Effectivement, on se posait même la question, est-ce qu'Emmanuel Macron peut encore aller au contact C'est la fameuse phrase, au contact des Français chez au contact. C'est les éléments de langage, comme on dit. Et donc, oui, c'est contrasté parce qu'il montre qu'il sort de l'Elysée, qu'il va sur le terrain, qu'il va apporter de baffes au sens symbolique du terme, évidemment, comme on dit, euh, mais en même temps, il est totalement conspué par une partie de la foule, hué, insulté de manière très violente. Effectivement, il n'y a plus de, de respect pour Emmanuel Macron. On, dit, on lui a même dit que ses ministres étaient corrompus, qu'il était à la tête d'un gouvernement euh, corrompu. C'est un, un des manifestants ou, qui était là qui, qui lui a dit ça. Donc oui, c'est très contrasté en termes d'image pour le président, car certes, il montre qu'il est au contact, mais en même temps, il montre à quel point il y a un désamour en ce moment, en ce qui le concerne.
1: Et euh, le vous qui êtes aux premières loges, comment l'avez-vous vécu ce, ce passage On sait qu'il est friand de ce genre d'exercice contre vents et marées, euh, suis-je tenté de dire. Mais là, euh, effectivement,
0: c'était un pari risqué pour lui. Oui, mais on avait... C'est sans doute que justement Emmanuel Macron a voulu montrer que malgré tout il allait au contact des français, un bain de foule extrêmement compliqué. On avait peine à entendre le chef de l'état, on entendait davantage, les. on est là, vous savez cette chanson des gilets jaunes, les macrons d'émission et surtout beaucoup, beaucoup de huées, quelques applaudissements, mais il faut le reconnaître, ils étaient assez peu nombreux et puis surtout, vous l'avez dit, beaucoup d'interpellations directes pour le chef de l'état. Quand ta réforme, qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans Effectivement, le gouvernement corrompu aussi, dont on vient vous parler, vous allez bientôt tomber, vous allez voir, vous avez l'impression d'avoir apaisé le pays depuis lundi, quelqu'un lui demande, donc on voit que les premières interpellations ont été assez violentes et directes pour le chef de l'État. un peu moins à l'issue du bain de foule où il a trouvé quelques sympathisants, comme vous le disiez, notamment des jeunes qui ont voulu faire des selfies avec lui, désormais il échange avec les élus ici à la mairie de Célesta, une journée donc compliquée pour le chef de l'État. c'était le cas déjà à l'entreprise Mathis où nous étions euh, tout à l'heure. C'est le cas ici à Célestat. Mais l'Elysée le savait. L'Elysée veut aussi montrer que le président ne lâche rien et qu'il compte bien coûte que coûte. Y compris si ça donne ces images-là, eh elle est au contact des Français. Merci beaucoup. Avec des images d'Olivier Gangloff, François
1: Pouponi. Euh, vous le connaissez bien. Il, euh, il a envie de montrer aussi... Il y a un côté bravache dans la démarche de sa non, part,
8: C'est sa personnalité. Il n'est pas seulement en train de... Enfin, parce que Je suppose que y compris ses si conseillers lui disent euh, c'est pas le moment faut laisser passer un peu de temps etc c'est pas son style il, il préfère y aller voilà, il, il préfère... souvent hein, il y a eu des cas où il fallait lui expliquer non on, moi j'irai pas parce que tu comprends c'est compliqué la, les services de sécurité qui leur disent euh, mais comment on va faire parce que euh, ça peut partir à n'importe quel moment hein. il peut mais se faire sûr. frapper il peut y avoir un œuf mmh. qui part une pierre mmh. on n'est jamais à l'abri de rien dans ce genre d'événement parce qu'on peut pas c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé, arrivé c'est et on sent et parce que c'est vrai que ce que sens, ce qu'on sent enfin, ce que l'entourage sent c'est la haine qui monte. On peut avoir un président qui est mal aimé, pas apprécié, critiqué. Là, on sent bien qu'il y a de la haine, que enfin, il, il, il tend les choses. Bon. Mais non, voilà, c'est sa manière de faire, lui il veut retourner voir les Français quitte à se faire engueuler et il continuera à le faire, hein. il va multiplier les déplacements.
1: Je crois que c'est Sébastien Chenu qui disait pour le RN qui disait euh, les Français ne peuvent plus le voir en peinture. Euh, je vais pas vous demander de d'approuver ou pas les <rire> propos de Sébastien Chenu mais non, il y a quelque chose de et quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que lui est peut-être dans une forme de déni par rapport à ça, ou vous pensez qu'il en a totalement conscience
7: Mais je ne sais pas s'il en a conscience, mais en tout cas, je ne connais pas, pas assez pour dire ça. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le terrain, moi, ce que je ressens, c'est qu'avant le 49,3, il y avait une opposition à la réforme des retraites. Après le 49,3, il y a eu euh, un transfert de cette opposition à la réforme des retraites sur la personne même du président de la République et sur Emmanuel Macron. Et donc, en fait, on est passé dans quelque chose qui parfois peut être un peu irrationnel, hein, mais qui est de la haine, de la haine, de la vraie haine, à l'encontre du président de la République. Il euh, y a des, des présidents qui ont été, on vient de le dire, qui ont été mal aimés. Mais François Hollande, c'était pas de la haine que les Français avaient contre François Hollande. C'était une sorte de dédain, de mépris. Bon, voilà. Mais c'était pas, c'était pas la même, la même nature. Là, il y a vraiment des, des Français, des, des Françaises, des Français qui, euh, qui voient en Emmanuel Macron vraiment l'archétype du mal la personne qu'il faut à tout prix sortir de leur vie, et, et, et c'est extrêmement dangereux, de part pour les institutions, parce que ça reste le président de la République, oui. et puis après, ne ne reste que pour sa propre sécurité, parce que oui. s'il veut continuer à aller faire des déambulations comme oui. ça, j'espère qu'il maîtrise un peu mieux... dites
1: euh, Ventrop, c'est jamais très bon quand les sentiments sont aussi exacerbés, sachant, on rappelle quand même, parce qu'on a, on a l'impression de perdre un peu la mesure du calendrier, mais il reste 4 ans, 4 ans dans ces conditions, quoi. Oui, il reste 4 ans, mais mais euh, comme le disait Pierre-Henri Dumont tout à l'heure,
6: euh, on, on a l'impression d'un reboot. Il veut remettre les compteurs à zéro, comme euh, comme s'il avait été élu euh, hier, euh, en ayant tenu euh, dans sa dernière intervention un discours aussi creux que l'intervention oui. du, du soir de, de sa victoire d'ailleurs de, de son renouvellement de. Et qu'est-ce qu'il attend
1: Il attend quoi Faut qu'on lui donne une autre chance. Enfin, c'est ça qu'il dit en substance aux Français laissez-moi encore ma chance. J'ai
6: j'ai l'impression, euh, corroborée par les, les contacts que j'ai et les réponses aux questions que je pose, qu'il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quel programme, comment hiérarchiser ses priorités. Euh, il annonce un médecin devant chaque malade chronique, plus un prof, euh, encore l'éducation nationale, mais il ne sait pas comment faire. Et les gens le perçoivent. Et le meilleur Donc...
7: exemple, c'est l'immigration on a une première ministre qui, à l'issue euh, de la crise post-49-3, dit « Ah, on n'arrive pas à gouverner, on va retirer le texte sur l'immigration, on va le saucissonner, les travaux qui étaient inscrits à l'ordre du jour du Sénat. Il devait commencer une semaine oui, après la décision qui a été prise. » Ça de la commission. Ça sortait de la commission. Et là, on a un président de la République qui, tout d'un coup, dit « Il faut remettre l'immigration sur le devant de la... » Enfin, oui. on n'y comprend ah oui, plus rien.
8: C'est une situation d'hésite un pour lui. Hein. Ce sentiment que ça ne passe plus, que lorsqu'il parle il tombe pas juste. Il avait, après les gilets jaunes, il avait réussi à reprendre la main, D'ailleurs, il a été réélu. Là, il se dit, je vais recommencer, enfin, je, 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 donc, voilà, je vais a retourner a... vers les Français, je vais parler, ça va marche. On
1: a donc clairement la sensation qu'il navigue à vue. Non, les fameux 100 jours, pour rebondir sur ce que disait euh, Judith, c'est une manière pour lui de s'acheter du temps, en fait. Euh, parce qu'il sait oui. pas où il va. Il faut aussi dire à la
5: Première Ministre, voilà, il y a 100 jours. Mais... C'est comme faire table rase du passé, c'est effectivement, c'est un, un reboot, parce que ou alors oui, c'est aussi un ultimatum donné à Elisabeth Borne, et c'est lui donner 100 jours. Enfin parce que s'il a démissionné tout de suite, il, il actait qu'il était au milieu d'une crise, quand même. qu'il enfin, qu s'était passé quelque chose. Et pour et Emmanuel il Macron, on n'en s'est rien il passé. Il s'est tenir jusqu'à l'été, puis après l'été. Mais
1: de la même manière, s'il a rien au, bout des 100... au... au terme des 100 jours, là, ça... là on Mais aura un Mais sur le calendrier,
5: c'est vrai qu'on n'y comprend plus rien. Parce qu'il dit, euh, lorsqu'il réunit le matin de son allocution ses proches, il faut qu'on fasse passer euh, la loi immigration et la loi travail avant le 14 juillet, et puis il reçoit les patrons le lendemain, et il leur dit « je vous laisse jusqu'à la fin de l'année pour discuter de la loi de travail avec les syndicats qui boycottent bien, le président, puisqu'il devait être reçu en même temps, et ils ont refusé. » Sur François Hollande, il y a quand même une différence. Alors oui, Emmanuel Macron est sans doute haï par une partie du pays. Il y a eu le 49.3, il y a eu aussi son interview au journal de 13h, qui a sans doute accentué aussi la haine et le ressentiment contre lui. Mais enfin, il y a quand même une différence avec François Hollande, pardon. François Hollande, il n'a même pas été capable de se représenter. Emmanuel Macron, il a été réélu, c'est inédit, c'est le premier hors cohabitation. Donc oui, c'est ça qui est compliqué à comprendre autour d'Emmanuel Macron. Oui, il y a de la haine autour de lui, mais il n'empêche... qui
8: déteste, déteste vraiment.
5: Mais il n'empêche qu'il a, qu a, a été réélu. réélu. Il n'empêche qu'il a été réélu, et en plus que c'est inédit sous la Ve République.
1: Quel que soit le contexte oui, euh, mais a prévalu à l'époque, on ne peut pas lui faire un procès non, mais il existe, en mais illégitimité. Contre, ceux qui le
8: détestent, le détestent. Ah oui, oui, avoir... bien sûr. Là, c'est devenu euh,
1: encore
6: plus, enfin, encore plus, plus marqué. Gauty, ça dit aussi beaucoup euh, de l'absence de qualité de ses concurrents, et de ses adversaires, de la médiocrité de ses adversaires. Oui, c'est
5: vrai qu'il euh, il, il bénéficie d'un désert... ne se fait euh... pas tout seul. Qu'il a, qu a un peu organisé. Là, il, là. il a un peu organisé, oui. Il nous reste... Monsieur Dumont, on sait quelque chose. Il nous reste
1: une dizaine de minutes pour aborder ce qui s'est passé dans l'usine aussi. Il y a une séquence qui a pu passer inaperçu mais qui ne vous a ah. pas échappé bah, je l'ai euh, vu Richard en direct Gautier. et ça c'est
5: vrai que c'était exceptionnel Alors, on, on, on sait rappelle
1: a... le contexte avant de la lancer il y a un retraité euh, qui, oui. lui, il y a plusieurs personnes qui lui sont présentées dont un retraité et ça donne ça et vous décryptez après
3: très bien donc il est parti à la retraite et euh, j'ai eu les revenus. revenus. c'est pas vrai deux heures juste <rire> pour dire bonjour et au revoir <rire> deux heures par jour hein, c'est euh, ça vrai. vous faites deux heures par jour oui. quand cumule en plan retraite quoi. Ouais. et ça se passe bien oui, si j'aurais un peu plus, oui. <rire> non, je rigole. Non, ça se passe. Vous êtes parti quand à la retraite Là, il euh, bon. Et là, c'est un truc que vous allez faire pendant plusieurs années ou Vous allez euh, décider... Jusqu'à ça va. Ah, et vous faites ça souvent bon, Il y avait quelques sujets, oui, parce qu'on a aussi des, des ingénieurs à la vente qui, qui sont partis à la retraite et puis ils sont revenus au C'était
5: ma vie avant. À...
1: Alors, alors, donc, il faut lire un peu entre les lignes, ouais, C'est
5: exceptionnel sur le choix du casting. C'est-à-dire qu'il refuse <rire> de parler des retraites, Emmanuel Macron. c'est plus son sujet, il veut tourner la page. Il ne va pas au contact des manifestants, j'entends, dans la, la première partie de visite. Mmh. Et là, donc, le casting qu'on nous présente, c'est un homme qui était à la retraite et qui en avait marre, en fait, d'être à la retraite, qui a donc pris son téléphone, qui a rappelé son patron en lui demandant « Est-ce que je peux revenir travailler ?» Donc vous voyez le message subliminal qu'il envoie aux manifestants qui sont, dehors, qui sont dehors. Vous, vous refusez de travailler deux ans de plus. Lui, ce monsieur, il était à la retraite, il a voulu revenir. Voilà le message qui est envoyé dans ce choix d'entreprise, ce choix de casting, conscient ou inconscient, fait exprès ou pas fait exprès. Voilà. Et ça, et, ça va même,
1: et ça va même plus loin parce qu'à un moment, euh, à la fin de la séquence, vous ne pouvez pas tout vous passer, il dit « Mais vous faites quoi ?» il, il vient pour former le plus jeune. Vous savez, c'est ce ça l'accent ouais. sur l'emploi la des, des seniors. De savoir, la fameuse transformation Et c'était
5: des possibles euh, reconversions euh, proposées par Emmanuel Macron. Si euh, vous êtes fatigué à 60 ans, bon, bah, vous, euh, vous changez de fonction et vous allez former les plus jeunes. Donc en plus, ça faisait écho au discours du président. Bon, sur, euh, ça ne se, se passe pas par hasard. Bien, mais non, mais les visites sont ces visites Rien ne par hasard. Surtout la
8: première sortie, à part le concert d'hier soir à samedi, mais la première sortie après la promulgation de la loi, je veux dire que les préfets, Matignon, ouais. l'Elysée, tout le <rire> monde a regardé ça à la loupe, à la règle. Il n'y a pas de qu'un.
6: Mmh. Oui, qu Est-ce que, que ça vous inspire Là, là c'est le patron de l'usine qui a dit, j'ai en plus sous la main... Euh, oui. euh, ça l'arrangeait bien, bien sûr. Il oui, que, plus, que lui... le
5: patron de l'usine le souligne bien, ne fallait pas oublier cet élément-là. Il
1: ils ne l'ont pas inventé.
6: Donc bah non,
5: bien sûr ils l'ont oui. pas inventé.
1: Peut-être qu'il voilà, peut qu voulait faire un petit peu de zèle aussi. Alors, autre séquence, je vais vous faire commenter encore. Vous vous souvenez de ce chant montagnard qu'il a entonné dans les rues de Paris après sa locution, je crois Le soir même. Le soir même, 22h30, il croise un groupe de jeunes, et puis, bon, après, on a un peu fouillé sur... Le profil des dix jeunes, on lui est tombé dessus. On nous mais Comment vous allez ?» Jeunes identitaires. Des jeunes quoi, pour identitaires. Pour faire, pour faire court, euh, bah que nenny il a répondu à ça aussi. Lundi soir, quand vous avez chanté avec ce groupe, non pas du tout. Vous dit bon, bah, avec
6: qui,
3: avec qui mais vous... la pauvre, Avec ces, <rire> ces trucs-là. Non mais les réseaux comme ça. Non mais c'est vrai, c'est indébrouillable. Vous êtes président de la République. Vous êtes dans la rue. Vous avez dix jeunes qui arrivent. Je ne les connais pas. Je ne sais pas qui c'est qui chantent, non mais pardon, ils chantaient des chants montagnards que je connais. Je me retourne. Pardon, j'avais pas. C'est facile à dire. Vous, après vous avez vu sur les réseaux sociaux qui c'était, vous faites le truc. Vous avez 10 personnes dans la rue, vous 10 là, hein, vous prends. Vous chantez le refrain, je ne vous connais pas. Vous chantez, pardon, euh, le refuge. Chanson que je connais pour le coup. Je me suis retourné, je dis tiens, c'est sympa. Ils me disent, tiens, est-ce que vous diriez que vous, que vous chanteriez avec nous Là, c'est simple. Vous leur dites non, non, etc. Les mêmes qui filment, vous m'auriez fait 48 heures sur le thème. Il est méprisant. Il n'est pas sympa, ce type. Crise démocratique. C'est du mépris. Bon, à l'inverse, si vous arrêtez parce que vous connaissez la chanson que vous chantez. Ils disent il a chanté avec des types qui sont politisés, etc. Euh,
1: Pierre-Henri Dumont, il euh, y a cette idée que finalement, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, ça lui sera reproché maintenant. C'est un petit peu ça qui, qui hein, l'idée. C'est qu'on lui, lui fera de facto des faux procès, même quand il n'y a pas lieu de... Ouais, je non, pense,
7: je pense que là, c'est un faux procès, mais en fait, c'est la politique. Quand tout va bien, quand les astres s'alignent, on peut marcher sur l'eau, tout nous est pardonné, il peut se passer tout et n'importe quoi, tout se remet bien en place, et puis quand ça commence à dérailler, ça déraille, ça déraille sévèrement. Et donc là, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, euh, étant donné la situation du pays, le fossé... Euh, euh, extrêmement grand entre euh, les gouvernants, le président de la République, les ministres d'un côté et la population de l'autre, bah, dès qu'il fera quelque chose, il y aura la petite bête qui sera cherchée et ça prendra tout de suite des, des proportions immenses. La, pru
8: Mais... la, la prudence, normalement...
7: C'est de ne pas le faire C'est de ne pas
8: le faire
10: bah, voilà La prudence d'un président compliqué. de la République,
8: d'un élu, c'est de ne pas le faire. Quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas, on n'y va pas. Parce que, ben, bah, il, il peut... Vous ne savez ah. pas, bon.
5: Ça peut être des jeunes identitaires. Ça peut être des jeunes identitaires. <rire> Ils sont accusés d'avoir euh, des chants du 3ème rappelez, rappelez quand
8: Rappelez-vous aux Antilles quand il se fait a, prendre en photo. Aux Antilles quand il se fait prendre en photo avec les deux tours. jeunes
5: transpirants.
1: On s'est aperçu qu'il y en a un qui était dealer. On peut parler du 14 juillet à l'Elysée
5: aussi. Jusque-là, vous refusez les selfies aussi. Oui, oui, oui. il ne peut pas refuser les selfies. La prudence,
8: il n'aurait pas dû le faire. En plus, si je peux me permettre, le soir de l'allocution. C'est surtout ça. Où on dit au pays. C'est ça le sujet. Voilà, enfin, pas... bon, mais, mais, mais il est comme ça, il, enfin, voilà, il, il, comme il a ça. toujours été comme ça, il ne changera pas. un moment, il entend les chants, ça lui plaît, ben, il se fait plaisir, il y va.
6: Mais non, mais on a surtout l'impression qu'il n'arrive pas à trouver son registre. Il, il fait comme si l'alternative était entre euh, faire ce qu'il a fait et puis euh, euh, apparaître comme pas sympa. Mais ben ce n'est oui. pas la question. Un président de la République
1: n'a pas à avoir l'air sympa. Et puis, il n'a pas manqué de saluer, ça, c'était quand même une autre des nouvelles, un petit peu passée inaperçue à cause de cette visite présidentielle. Celui-là. C'est l'annonce la, dans le du monde. Du monde à, Laurent, Berger, qui part, Laurent Berger, qui parle. le 21 juin, donc euh, on s'en doutait un petit peu. Hein, euh, oui,
5: c'était euh, dans les tuyaux. C'était quand
1: même dans les tuyaux. Il avait fait comprendre à demi-mot dans des interviews passées que. Peut-être il partirait. Mais alors là, il a carrément voulu lui rendre hommage. Et ça va même plus loin que l'hommage au... Il a parlé d'amitié. Au sparring oui, Partner, des amitiés, il parle mais... d'amitié. Je ne suis sais pas, pas sûr qu'il n'ait pas un retour va... de bâton. Je ne hein. sais pas comment Laurent Berger va réagir, mais on va écouter ce moment.
3: Je sais très bien quelle est sa position et je la respecte. Très honnêtement, c'est quelqu'un sous différentes conditions avec qui moi j'ai toujours très bien travaillé. Ce n'est pas un désaccord sur un sujet qui, qui vaut pour toute une relation. C'est quelqu'un pour qui j'ai du respect, oserais-je dire, de l'amitié avec qui j'ai toujours eu des discussions, d'ailleurs bien au-delà de, de, de ses simples fonctions, de son mandat, sur aussi la vie euh, et le reste de la société, qui a joué un, un rôle, et qui joue encore un rôle important dans un grand syndicat français, et donc c'est plutôt du respect et de l'amitié.
1: C'est quoi l'expression On sait toujours ce qu'on perd, on ne sait jamais ce qu'on gagne. Donc il vaut mieux saluer l'action de Laurent Berger. Il
5: change quand même complètement de discours, parce qu'il dit « j'ai toujours bien travaillé avec Laurent Berger », mais oui. enfin, ça fait plusieurs jours, alors même plusieurs moi. années en fait, parce moi. que... Mais là, ça s'est intensifié ces derniers jours, ces dernières semaines entre Laurent Berger et Emmanuel Macron. Laurent Berger, il en a eu, passé moi l'expression, râle-bol à un moment donné d'être la cible d'Emmanuel Macron. Et pourquoi c'était la cible d'Emmanuel de, Macron Parce qu'il était le leader de l'intersyndicale, encore plus quand Philippe Martinez s'en est, euh, est allé, puisque cet épisode sur les retraites sonnera l'adieu de deux grands leaders oui. syndicaux que sont Philippe et Martinez on et, et Laurent Berger. C'est une situation
1: Berger. grave, crise démocratique, qu'il avait commentée depuis l'étranger d'ailleurs. Hein.
5: Et exactement, depuis la Chine, Emmanuel Macron avait répondu à Laurent Berger en lui disant non il n'y a pas de crise démocratique et au journal de 13 13h, encore une fois il l'avait mis en cause en disant qu'il n'avait pas proposé autre chose même que qu les 64 ans, sa parole, alors etc. que c'est pas vrai, puisque Laurent Berger était favorable à la réforme euh, par points euh, d'Edouard de, Philippe. Il avait dit à la télévision sur une autre chaîne, ça fait deux fois que je me fais insulter, il n'y en aura pas une troisième. Ouais. Donc Laurent Berger et Emmanuel Macron, rien ne va plus depuis euh, plusieurs, depuis plusieurs Laurent semaines. Laurent Berger il avait traité de menteur après l'intervention
1: oui. en disant... Bon, le on peut raisonnablement penser que, que cette expression d'amitié est quand même proprement ironique.
10: Quoi, peut avoir un petit retour de bâton. Bah, c'est
7: voilà. ironique ou c'est mensonger. Enfin, la dernière fois que j'ai entendu le président de la République parler euh, d'amitié, c'était quand on évoquait la crise entre la France et le Maroc, la crise diplomatique, sur un autre sujet. Il avait dit qu'il avait une relation amicale avec le roi du Maroc, et il y avait eu un démenti dans Jeune Afrique. Euh, c'était sur une... les visas
1: consulaires Sur les
7: visas consulaires. En, en, et le, le démenti était explicite. Hein, c'était une source proche du palais, disait que les relations ne sont pas des relations oui. d'amitié. Ce ne serait ouais,
6: pas la première fois qu'Emmanuel Macron ne ment pas, mais s'illusionne lui-même oui, sur la réalité. Oui, c'est plus ça. Oui. Et, et quand, euh, quand on parle à ses proches, certains d'entre eux disent que c'est quand même un problème
1: récurrent. Ils voient la réalité telle qu'ils voudraient qu'elle soit. Allez, on va s'interrompre à nouveau. Dans quelques minutes, sans doute, Emmanuel Macron quittera euh, Célestat et on verra si euh, cette sortie euh, du barin euh, se fait euh, en toute quiétude ou s'il est à nouveau euh, interpellé. Nous serons, euh, nous serons sur place, en tout cas, pour les images. On parlera aussi... Puisqu'on parlait des grèves et des, enfin des syndicats, de ces euh, euh, menaces qui pèsent sur l'organisation des JO, puisque les grévistes ont bien l'intention de remettre ça s'ils ne sont pas entendus et si la, réforme pas, euh, euh, si la loi n'est pas abrogée d'ici là. Hein, C'est ce qu'on comprend de la part des, euh, des syndicats. A tout de suite. De retour dans 90 minutes, info. avant de reprendre le débat, je vous propose de retrouver euh, Adrien Spiteri pour un rappel des titres.
2: Emmanuel Macron chahuté à Célesta en Alsace de retour sur le terrain après trois mois de crise. Le chef de l'État a été hué par certaines personnes présentes sur place. Quelques heures plus tôt, Emmanuel Macron a visité une usine. Une centaine de manifestants étaient sur place pour l'accueillir au son des casseroles. Carrefour autorise 12 jours d'absence par an pour ses salariés souffrant d'endométriose, une affection qui touche une femme sur dix. La mesure est soumise à la présentation d'un document attestant de l'invalidité. Le PDG a du groupe d'y vouloir faire progresser les droits des femmes. Et puis les prix des billets d'avion depuis la France s'envolent. Ils ont augmenté de 23,8% toutes destinations confondues selon les données de l'aviation civile. Les vols verts et depuis l'outre-mer sont particulièrement touchés en cause de la hausse des charges qui touchent les transporteurs.
1: Merci beaucoup, toujours en compagnie de mes invités du jour. Gauthier est Resté, Judith Vintrebella, Pierre-Henri Dumont, François Poponi et puis Eric doré nous a rejoints. On va parler de cette prime SNCF dans un instant pour les JO. Mais j'aimerais d'abord qu'on aborde la question de ce hashtag que vous avez dû fleurir apparaître sur les réseaux sociaux. Pas de retrait, pas de JO. Ça fait évidemment planer la menace de blocage et action pendant l'événement des militants qui appellent déjà à tout désorganiser. Voyons ce qui est en jeu avec Maxime Lavandier.
10: C'est un slogan devenu viral sur les réseaux sociaux depuis quelques jours avec le hashtag pas de retrait pas de JO suivi d'une image reprenant le logo des Jeux Olympiques dans une rue pleine de poubelles en feu le message est clair de la part des opposants à la réforme des retraites perturber la préparation et le déroulement de cette compétition que doit accueillir la capitale pour la première fois depuis 1924 un slogan qui n'a pas manqué de faire réagir la ministre des sports Amélie oudéa Castera
6: vous savez, moi j'ai le sentiment quand on parle de ces Jeux olympiques et paralympiques que ce sont les Jeux des Français. Ce ne sont en aucun cas les Jeux de l'État, ce ne sont en aucun cas les Jeux du gouvernement.
10: Dans la sphère politique, les opposants sont divisés sur la question. À l'image de Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national, et Alexis Corbière, député de la France insoumise de Sainte-Saint-Denis. Je ne crois pas
4: qu'il faille tout mélanger, les JO c'est autre chose. Euh, moi je serais plutôt fier que mon pays accueille dignement les Jeux Olympiques.
2: Il y a une colère qui va continuer, le droit de grève, il est possible que des gens fassent grève, notamment à l'occasion des JO pour faire entendre leur désaccord. Ce n'est pas parce que c'est les
10: JO d'un seul coup que le droit de grève va, va s'estomper. Interrogé sur l'émergence de ces appels, le futur ex-secrétaire général de la la CFDT, Laurent Berger s'y oppose. Pour lui, les Jeux Olympiques doivent être une fête pour tous les amoureux du sport. De nombreux militants ont appelé à perturber le recrutement des 45 000 bénévoles prévus pour la compétition. La mairie de Paris reste de son côté, vigilante sur ces possibles actions. Les Jeux
1: sont-ils
6: un, un enjeu politique comme un autre, Judith Ventrobe euh, Non, parce que c'est encore plus grave pour l'image de la France. mais. Euh... Euh, les mouvements de, de sabotage, euh, les grèves euh, à répétition, y compris euh, lors des départs en vacances, euh, qu'a fait euh, la, la SNCF, dont je rappelle que les agents bénéficient toujours d'un calcul de la retraite beaucoup plus avantageux euh, que les salariés du privé, que par ailleurs nous contribuables français payons euh, chaque année pour les, retraite, les retraités de la SNCF, ça me paraît vraiment euh, frôler l'indécence.
1: Oui. Euh, Eric, on vous a fait venir parce qu'en parallèle, il y a la SNCF qui anticipe les difficultés, qui propose une prime olympique pour euh, les agents qui accepteront de décaler leur congé d'été. Alors tout n'est pas bouclé, mais en quoi ça pourrait consister
9: Alors, ça, en fait, ce sont des discussions qui ont commencé hein, à la RATP, à la SNCF. Il y a même Aéroport de Paris euh, qui est dans le coup. Donc c'est quand même plus d'un an à l'avance. Parce que c'est vrai, il y a une tension qui monte, hein, cette peur, c'est vrai que euh, le, ce qui serait dramatique, c'est qu'il y ait des grèves, des mouvements d'arrêt de travail à ce moment-là. Euh, il ne faut pas que ça devienne non plus un levier, hein, la grève, pour euh, peser sur le gouvernement. Je crois que là, vraiment, comme, contrairement à ce que dit M. Corbière, il faut déconnecter dé 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 les deux. Enfin, on ne peut pas imaginer qu'une fête internationale soit « pourrie » entre guillemets par des mouvements euh, de, de mécontentement. Donc Alors pourquoi je dis ça Parce que justement, SNCF et RATPR au port de Paris sont sur le pont. Ils commencent à discuter. Alors il est prévu euh, des, des réunions hein, qui, qui vont s'échelonner pendant euh, pas mal de, de temps. Il euh, y a quand même un point important, c'est le, le montant. Est-ce qu'il faut donner de l'argent pour qu'on ne fasse pas grève, euh, je rappelle la prime qui avait été versée aux autobus à un moment pour éviter les, les mouvements de grève, c'était 450 euros. Et d'après ce que l'on sait, ce ne serait pas suffisant. Un point important, Bernard Thibault, vous vous souvenez de Bernard Thibault, l'ancien leader de la CGT, il siège dans le comité de, de, sou, de, de suivi de la charte sociale et il rencontre le MEDEF. Vous voyez Donc ça veut dire qu'il y a voilà, un lien qui est fait et on espère peut-être trouver une solution. Pour... On en
1: reparle bien sûr très vite. Dès qu'on dès qu trouve un accord, en tout cas on imagine que les syndicats sont un peu gélés aux entournures parce que ça pourrait contrecarrer euh, leur projet euh, gréviste. Retournons à l'actualité du jour, ça se passe en Alsace, un village qui s'appelle Célesta. Emmanuel Macron conspué dès lors qu'il a voulu mettre le pied pour aller euh, au contact de la foule. Regarde de nouveau cette image.
4: Monsieur Macron, je peux vous poser une question
1: Bonjour, Je voulais
4: juste savoir euh, que la Lamin a un président qui a un gouvernement loupé. aussi corrompu. Alors, alors je me suis dit, il ne faut pas louper ça. Ne dites pas ça. Bah -être alors être dit vous avez beaucoup de chance. Ah, de vous. vous avez un gouvernement Mais corrompu bon, On n'a jamais vu un président oh, avoir un gouvernement aussi corrompu. C'est la, la réalité. C'est la réalité. Mais vous qui savez, ne sont pas justes. Bonjour. Vous, vous, vous allez retomber. Vous 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 suis...
1: Gauthier Lebray, voilà, c'est ce qui nous tient un peu en haleine, on va dire, depuis, euh, depuis une heure. Les choses se sont accélérées. On sait que ce président est coutumier euh, du euh, contact, même si euh, ça devient de plus en plus ardu y compris aussi pour ses ministres, on aura peut-être l'occasion d'y revenir parce qu'il y a eu des sorties mouvementées, y compris hier pour deux ministres du gouvernement oui. Borne euh, lorsqu'ils sont allés dans une, dans une caisse d'allocation familiale. Mais là, euh, clairement, il a été pris à partie, non pas une fois, deux fois, mais trois ou quatre fois hein, dans le, le public, dans la foule.
5: Oui, c'était son premier bain de foule, si j'ose dire, depuis... Euh... Que cet épisode sur les retraites a commencé, puisque oui, il s'était rendu à Rungis, mais auprès des travailleurs. Et donc, évidemment, voilà, on a vu dans quelle manière il était, il était reçu. C'est-à-dire que c'est à la fois c'est contrasté, parce qu'il veut montrer qu'il va au contact, il veut montrer qu'il n'est pas bunkerisé, comme on dit, qu'il n'est pas enfermé à l'Elysée mais de l'autre côté, on voit de quelle manière, effectivement, il peut être conspué euh, par, une partie, euh, par une partie de la foule, par une partie des Français euh, très remontés contre lui. On l'a dit, hein, au bout d'un moment, euh, il y a sans doute un tournant dans la rue où les pancartes le visaient lui précisément. La haine se cristallisait autour de lui. Il y a eu deux événements, à mon avis, évidemment le 49-3, mais aussi euh, son interview au journal de 13 qui était à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Et euh, certaines de ses petites phrases, euh, un mépris que certains lui, lui reprochent, ont, sont venus euh, attiser encore une fois les colères. Alors il a voulu apaiser lors de son allocution, il n'y a pas eu de petite phrase. On a eu le droit à des petites phrases typiquement macroniennes ce ce matin vers vers midi quand il a fait un point presse lors dans cette usine qu'il a visité spécialisée dans dans le bois voilà où on a eu des petites phrases sur s'ils veulent relancer le cours de la casserole effectivement ils en ont à, ils ont qu'à en acheter mais c'est pas avec des casseroles qu'on fait avancer les choses et c'est c'est il a dit qu'il ces manifestants qui étaient là ne voulaient pas discuter mais faire du bruit donc il n'est pas allé les voir par contre effectivement à quelques encablures de là il a fait sa première déambulation depuis cette réforme des retraites depuis que les débats ont commencé et voilà, c'est contrasté pour le chef de l'État.
1: On, on, on va juste retrouver Elodie Huchard qui accompagne ce, ce déplacement aujourd'hui. Elodie, ça fait une, un peu plus d'une demi-heure maintenant qu'il qu s'est extrait de la foule pour aller à la rencontre de ses contacts du jour. Mais on attend une sortie imminente. On
0: ne sait pas dans quelle ambiance, dans quel contexte au juste. Oui, Nelly, alors une sortie imminente, vous le disiez, Emmanuel Macron, qui prend toujours un peu plus de temps sur le planning parce qu'il est déjà censé être sorti. Depuis quelques minutes, une ambiance beaucoup plus calme que tout à l'heure. Olivier Gangloff va vous montrer justement les personnes qui attendent le chef de l'État juste à côté de la mairie. On n'entend plus de Macron d'émission, plus de casseroles, plutôt des gens relativement calmes, certains qui ont leur portable à la main, qui attendent peut-être un selfie. On nous dit en tout cas dans l'équipe du chef de l'État que dès qu'il va sortir de la mairie, il ira directement rejoindre sa voiture et le cortège. Qu'il attend vraiment à quelques pas, à quelques mètres à peine de la porte de la mairie. Et puis ensuite, il rejoindra Paris après cette visite, vous le disiez évidemment, très mouvementée. Mais le chef de l'État qui a assumé de se montrer aux côtés des Français, au contact des Français, comme il le dit, l'Élysée savait bien évidemment que le bain de foule serait compliqué. Et encore, en fait, comme ici, tout a été bouclé assez rapidement à Célestat. Certains manifestants qui ont voulu passer de l'entreprise à cette place du village, juste où nous nous avec Olivier Gangloff, n'ont pas pu forcément rejoindre la place. Donc, il y a un peu moins de monde euh, qu'espéré, mais quand même, on a vu des très vives interpellations pour le chef de l'État. Et puis, on rappelle aussi euh, que le chef de l'État s'est exprimé longuement hein, devant la presse et qu'il a notamment rappelé qu'il assumait cette réforme des retraites, qu'il assumait aussi la colère, qu'il l'entendait. Et puis, il a aussi rappelé sa confiance à sa première ministre, Elisabeth Borne. Merci beaucoup et merci Olivier Gangloff. On
1: imagine que s'il euh, retrouve son, son véhicule dans, sur quelques mètres, il se passera pas grand-chose oui. cet après-midi. Mais néanmoins, François Pouponi, j'ai l'impression qu'avec cet homme... Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, euh, euh, rien ne lui fait entendre raison. C'est lui qui décide. Euh, je rappelle juste que, vous savez, aussi, euh, aux états unis il y a un truc qui s'appelle le secret service. Et euh, c'est la sécurité rapprochée du, euh, du président. Vous ne faites pas ce que vous voulez en tant que président. C'est-à-dire que si on vous dit vous n'y allez pas, vous n'y allez pas. En France... C'est un, hein, un peu différent à la discrétion du chef de l'État. C'est un peu différent.
8: C'est le chef de l'État qui décide ou pas d'aller dans la foule, hein, parce que des fois, il sort du programme, il y a ce qui est organisé, puis pendant moment moment, bah, on l'a vu à plusieurs... Alors là, ce que, le, le pari que fait le président, c'est qu'il va multiplier les sorties et qu'il pense qu'à la fin, ça va s'essouffler, la contestation. Et donc, dans euh, 8 jours, 15 jours, 3 semaines, un mois, il dira, c'est revenu comme avant, le, le pays avance et, et je peux de nouveau... Voilà. C'est le pari qu'il fait. C'est pour ça qu'il va multiplier les, les, les contacts pour que petit à petit, ça
1: baisse. Oui. alors on a une autre séquence un autre point de vue qu'on n'a pas encore aperçu et qui a été euh, redécoupé de la déambulation qu'il a effectuée euh, tout à l'heure et qui a donc été très euh, contestée je vous propose de la découvrir avec moi
3: il y a des gens qui saluent qui sont contents, il y a des gens qui ne sont pas contents je ne vais pas ne pas aller au contact parce qu'il y a des gens pas contents il faut tembler, que tout le monde tembler. puisse que tu lui <rire> euh, ben, il faut que tous les gens puissent s'exprimer librement après il faut oui. aussi que le pays avance et que on continue à progresser. Bonjour à vous.
1: Bon, voilà, là, c'était nettement plus consensuel, déjà. Oui. Mais, enfin, néanmoins, euh, ça virait un peu au fiasco sur la fin. Hein. Oui, puis
6: François Puponi
1: euh, dit
6: qu'Emmanuel Macron euh, compte euh, avoir, en fait, les Français à l'usure. C'est un, un peu ça. Sauf que euh, ce genre d'image a un effet d'entraînement propre.
10: Euh, ça veut thélorique. dire que
6: chaque euh, infraction au, au respect dû à la fonction, sinon à l'homme... Euh, va entraîner des imitations
1: euh, des gens voudront faire encore pire, encore plus fort aller encore plus loin Pierre Henri Dumont, est-ce que ça vous inspire au, au fond aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord pour dire euh, peut-être il y a un travail de sable de sa part, c'est-à-dire que à la fin euh, euh, ils s'habitueront hein bah,
7: de toute façon ce qui est sûr c'est que la contestation sera euh, les prochaines semaines les prochains mois, c'est pas possible de tenir sur un rythme premier comme même. ça, voilà. ouais. donc c'est le pari qui fait ça revient à la question des Jeux olympiques, de la Coupe du monde de rugby euh, à la fin de, de l'année 2023. Euh, il faudra faire en sorte que ces événements se déroulent bien. Voilà. Ça, c'est une obligation parce que c'est une question d'image internationale de la France. C'est une question aussi de tous les préparatifs qui ont été mis, les milliards d'euros qui ont été mis euh, dans ces événements. Et euh, il faudra faire en sorte que les, les petites phrases, les petits mots ne remettent pas euh, d'étincelles sur des bidons d'huile et des bidons d'essence qui sont déversés un peu partout en France. Et malheureusement, avec le président de la République, on ne sait pas vraiment si à chaque intervention, qu'elle soit télévisée, qu'elle soit préparée, que ce soit une déambulation, il n'y a pas la petite phrase qui va remettre. Donc ça va s'essouffler, mais le pays restera probablement très 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 inflammable, il suffira de presque rien pour à nouveau faire repartir les flammes.
1: Et il va falloir à chaque fois qu'il fasse une explication de texte sur le bien-fondé de sa réforme à chaque fois qu'il sera interpellé sur la question bah, On voit déjà que ça, ça ne marche pas
6: ici. S'il compte faire tous ces déplacements euh, en auto-justification, ça sera euh, de pire en pire. Euh, on disait tout à l'heure qu'il veut s'acheter du temps. Il s'est acheté du temps en, en fixant une échéance euh, au 14 juillet euh, pour faire des réformes et, et ouvrir des chantiers euh, dont il n'a donné que l'intitulé. Mais les intitulés, mmh. c'est absolument euh, majeur. Mais c'est à double tranchant. Parce qu'en en juillet, en juillet, si rien ne s'est passé, en face, euh, euh, on lui dira, donc qu'est-ce qu'on fait Vous n'avez pas on tenu on votre promesse euh, quel, quel Quelle est la politique suivie Comment comptez-vous atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés
1: Qu'est-ce qu'on fait Côtier, hum. on parlait des ministres. C'est vrai qu'eux aussi, finalement, ils, ils paient un peu cette détestation de la personne du président. Et même quand ce sont des ministres qui n'ont pas particulièrement été exposés au moment de... De la réforme des retraites. C'est-à-dire que tout le monde dans le même sac, là, dans l'exécution. Oui, ah, ils
5: font partie d'un collectif, effectivement. La, la haine et la colère euh, leur est aussi euh, directement euh, adressée. Alors, vous faites référence à Jean-Christophe Comte, notamment, euh, et Geneviève Tarossec, qui visitaient hier non. une CAF et qui ont dû rester dans la CAF parce qu'ils ne pouvaient plus sortir, parce qu'il y avait euh, quelques manifestants, effectivement, qui étaient venus euh, les, les conspuer. Mais oui, oui, oui. Et je vous rappelle qu'en plus, on a demandé aux ministres de limiter leurs déplacements. De limiter oui. leur... Donc, on est vraiment dans une période particulière. Emmanuel Macron devait aller au Stade de France il y a deux semaines assister à France Pays-Bas il n'y est pas allé est-ce qu'il va aller à la finale de la Coupe de France qui est un classique tous les présidents y vont ils y vont même sur le terrain et il y a, choix, a déjà eu des appels à le huer à se mobiliser pour aller dans le stade pour le huer donc c'est pas fait c'est pas fait qu'il y aille il a fait le choix aujourd'hui de, de faire mentir les commentateurs et les opposants qui, qui disent qu'il est bunkerisé donc on verra jusqu'où il décide de les faire mentir mais il fera sans doute le choix peut-être de se faire huer s'il y va les, oui, les services de sécurité, ouais. on peut le
8: demander aux ministres... Parce que,
1: ah, ils peuvent quand même
8: bah, Non, mais ils leur disent, nous, on n'est plus capable parce Parce qu'un voyage présidentiel comme ça, je peux vous dire que c'est huit jours de préparation avant, on va repérer avant, mmh. il y a les chiens des mineurs qui viennent, il y a les démis... Enfin, c'est une logistique terrible, quoi. Et, et on ne peut pas faire ça pour la Première ministre. fait enfin, donc, on est obligé, ils ne peuvent plus, clairement Les services disent, là, on n'est pas capable, donc arrêtons. Donc, on limite les sorties de certains ministres. On limite les déplacements parce qu'en termes de sécurité, ils disent qu'on n'est pas sûr de pouvoir assurer. Donc, comme on ne veut pas prendre le risque, bah, on, on arrête.
1: Il va falloir que ça s'arrête, en bah effet, oui. parce que.
5: Bah là, il ne va pas euh, s'arrêter. Le problème, hein, c'est que le pays,
1: si le pays le devient ingouvernable et que les membres du gouvernement euh, ne peuvent plus euh, mettre un pied dehors sans être pris à partie, euh, il ne va plus rien se passer, y compris sur la, la, la préparation, la, la confection des lois, euh, Pierre-Henri Dumont.
7: Bah maintenant, c'est l'enjeu de savoir ce qui sera présenté euh, au menu des parlementaires. Et, une fois plus, on pensait avoir dans dans l'intervention, l'allocution du président de la République, de trois éléments un peu, un peu tangibles. On n'a oui. rien eu.
1: Sur l'immigration, notamment. Ouais,
7: sur l'immigration, oui. évidemment, mais rien du tout, rien du tout euh, à part euh, limiter. Attention. Il, il a dit, voilà, il faut mieux intégrer ceux qui sont là et éviter que les, ceux qui ne doivent pas être là euh, viennent en France. Bon, C'est quand même assez léger comme politique migratoire. Et, et aujourd'hui, si on prend l'ordre du jour du Parlement, depuis ce fameux 49.3, depuis euh, le, le, la, fin, euh, la fin des débats, on a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il n'y a président... aucun grand texte qui est prévu d'ici au mois de juin.
8: Parce que le président a demandé à la Première Ministre lors de son interlocution de dire euh, il me faut une majorité, à vous. Et donc on verra bien si lors des prochains textes Ouais. Les, les textes des pas... majorités
1: la première, majorité. Laquelle ça, première ça, ministre à qui il a demandé de brainstormer quand même d'ici mercredi je crois, mercredi. elle doit présenter euh, elle, doit elle, lui, si, quoi, si si elle doit être plus concrète que lui
5: elle doit être plus concrète que lui, c'est-à-dire donner un calendrier parce voilà. qu'effectivement, on le disait tout à l'heure, on ne comprend plus rien au calendrier tant sur la loi immigration euh, que sur euh, la loi euh, travail et alors sur la loi immigration, vous voyez ce qu'il veut faire mais d'ailleurs euh, sur tous les textes, il veut saucissonner la loi immigration pour aller voter avec les députés de droite comme Pierre-Henri Dumont les mesures de droite, donc par exemple pour limiter le nombre de recours quand vous êtes sous obligation de quitter ça a le territoire. Pas
6: aussi évident et, que ça. et ensuite, pour aller voter avec euh,
5: les députés de gauche, euh, la régularisation ouais, des, travailleur, des travailleurs sans papier. De, de, de et on sait moi. que le président du Sénat, euh, Gérard Larcher, s'est déjà opposé à cette euh, manière de saucissonner euh, les textes. Ouais. Donc, euh, et avec Elliot, il va aller voter la loi, euh, la réforme de la Constitution. Pour la, voilà. Corse, pour la Corse. Et donc et il va essayer de trouver, euh, morceau de texte par morceau de texte, loi par loi, des majorités. Mais je rappelle qu'il avait confié une mission à Elisabeth Borne, on n'en entend plus mmh. parler, élargir la majorité. On oui, bah avait oui, vu que si. ça ne marchait pas ah du tout.
1: On va en dire un mot. Je rappelle qu'il est dans l'hôtel de ville. Je ne sais pas si on peut apercevoir l'image, parce que je n'ai plus l'écran de contrôle devant moi. Mais l'hôtel de ville de Célestat, c'est dans le Barin. Emmanuel Macron est à l'intérieur. D'ici quelques minutes, il devrait en sortir pour. Pour quitter euh, cette région, la, la déambulation sur cette place qui était quand même euh, euh, très dense tout à l'heure euh, avec beaucoup de monde qui l'attendait a été mouvementée. On Vous avez vu ces images où il est euh, pris à partie, conspué, euh, invectivé, même insulté par un des, euh, des, une des personnes qui se trouve là. Et là, euh, bon, il semblerait que la, la place se soit un petit peu clairsemée. Donc, euh, ça devrait être un petit peu plus paisible pour la euh, sortie. On parle du chemin euh, démocratique du texte. Enfin, ça, c'est l'expression... Euh... Macronienne, ou en tout cas de l'entourage macronien, euh, pour dire que c'est arrivé à la fin. Est-ce qu'il y a encore une voie parlementaire On parle beaucoup ces dernières heures de la proposition de loi de l'IOT, puisque euh, ce parti, enfin cette euh, formation, oui, groupe, groupe. Ce, ce groupe, pardon, euh, bénéficie d'une niche parlementaire qui n'est pas encore intervenue. Donc c'est le dernier, je crois, à pouvoir la, le faire, 8 juin. la faire jouer le, le 8 juin. Donc c'est un horizon assez proche. Il, il y a quelque chose de, qui, peut, qui peut émerger de ça, selon vous, Pierre-Henri Dumont bah,
7: La question, c'est de ne pas donner des faux espoirs aux Françaises et aux Français. Surtout ça, euh, dire euh, qu'il y ait un texte qui soit inscrit lors l'ordre du jour de la niche Liotte, euh, pourquoi pas Mais un, si cette loi est adoptée, il faut qu'elle soit ensuite adoptée au Sénat, ce qui a très peu de chances euh, d'arriver. puis, il faut que cette loi euh, aille, euh, aille au bout. Euh, et vous savez que la, 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 euh, la mécanique... Des, euh, des textes à l'Assemblée nationale dans les niches parlementaires, c'est qu'à minuit, ça s'arrête, que le texte soit voté ou pas. Donc, le gouvernement, la majorité, aura beau, lieu, aura beau jeu de faire durer un peu, euh, par des amendements, par des elle, procédures... elle, de faire obstruction cette fois. Elle fera l'obstruction, comme elle a fait... fait vous sur, les, euh, sur
5: la réintégration des soignants exactement, non vaccinés. Ils avaient fait ça sur, sur
7: une niche, déjà. Et donc, la majorité, s'il y a un texte qui, sera, qui est présenté par le groupe Lyot dans une niche, soit il y a de l'obstruction parlementaire... Euh, de la part de la majorité, et donc du coup ça va encore aggraver la crise démocratique, soit le texte sera voté à l'Assemblée nationale et ne sera pas inscrit à l'ordre du jour, et s'il est inscrit par le plus grand des hasards, mais je ne pense pas que ça arrivait, euh, aura dû, sera refusé et rejeté par le Sénat, et donc euh, les gens ne comprendront pas que mais... c'était adopté à l'Assemblée, pas oui, au Sénat... Oui, il y a Sénat, encore et... beaucoup
10: d'obstacles. Non, 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 non mais c'est très, très symbolique.
7: Mais si la loi,
8: euh, le, le, le proposition de loi de l'Uyotte est adopté, même si un article est adopté qui dit... Euh, on revient à 62 ans. Ah ben, le gouvernement prend pour une semaine là. Le gouvernement et ça relance la, la contestation. Ministre, le 8 juin n'aura toujours pas de majorité. Et donc, bah, ce que et le et ce, ce
6: sera encore une occasion pour les Républicains de montrer leur unité, voilà. n'est-ce pas, Monsieur <rire> ah, D'ailleurs, là-dessus, sur les Républicains
1: bon. C'est pour a... ça qu'on vous a invité tiens, pour nous dire ce qui allait se passer. Non, mais c'est vrai, il
5: y a une musique qui circule. C'était encore dans certains journaux ce matin. Les Républicains pourraient sauver le gouvernement et vice-versa. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment une chimère. On parle de Gérard Larcher à Matignon d'un ancien LR qui pourrait en attirer d'autres Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu. Mais c'est une chimère. Ça ne marchera pas parce que si ça avait marché. Ça aurait marché sur les retraites. Le gouvernement n'aurait pas eu besoin d'avoir recours oui, au 49%. Et si un jour un Gérard Larcher arrive à Matillon, mais même lui n'arriverait pas à capter sauf, tout le groupe sauf, des républicains, Pierre-Henri Dumont Aurélien Pradier resteraient dans l'opposition. Sauf
8: si, si c'est oui, si Elisabeth Bond qui a échoué, qui n'a pas été capable de faire ça. Si on trouve quelqu'un qui... Ce n'est pas de la faute d'Elisabeth
5: de Bond si Pierre-Henri Dumont et Olivier Marlex ne sont pas d'accord.
8: D'accord, mais si on est capable d'aller chercher, si le gouvernement, un nouveau le gouvernement est capable d'aller chercher 20 députés républicains... Et ça ne suffira pas. Et dit Sheliot. Parce que
5: Sheliot, il y a l'écorce les ultramarins, les autres ça se discute. Oui, mais, mais sauf que dire... là, François Fillon, ça n'a pas, pas fonctionné, sur, ça ça pas fonctionné sur les retraites. Bord, le f... oui, ça peut fonctionner sur un texte de temps en temps. Mais Elisabeth Borne ne l'a jamais fait. Ils ont aussi, au dernier moment, d'appeler tout le monde en disant. Les Républicains, ils ont tout fait pour avoir les Républicains. Les Républicains, oui. Ils ont tout fait. Ils ont même cédé beaucoup de choses qui ont été retoquées, d'ailleurs, par le Conseil constitutionnel. Ils s'y
8: sont quand même très mal pris aussi. On
1: peut aussi parler du référendum d'initiative partagée. Il y a plusieurs voix encore La nouvelle réponse, le 3 mai. Le 3 mai
5: a été retoqué. on
1: retient deux dates, en fait. 3 mai et 8 juin. Vous avez raison sur les deux prochaines échéances. Et oui. il
5: va être sûrement
8: retoqué aussi, ce nouveau référendum hein. Oui, parce il, est, il paraît qu'il est, enfin, qu est très très mal rédigé.
6: Euh, il faut très fondation. peu de temps pour se retourner aussi. Il n'y a, a aucune raison qu'il ne soit pas retoqué, puisque euh, l'argument principal du, du Conseil constitutionnel, ce n'est pas une réforme euh, oui. sur laquelle le référendum proposait aux Français de s'exprimer, puisque en l'état du droit, la retraite est déjà à 62 ans. Donc un texte qui dit la retraite doit rester à 62 ans, oui, ce n'est pas une réforme. C'est pour ça qu'il aurait fallu qu'ils disent. Et ils le on, fait so on
8: fait 62 ans, mais avec un mois de plus. Et voilà, ben, il aurait fallu qu'ils voilà. qu rajoutent un article qui rendait, qui rendait la réforme chose possible. Qu voilà. chose qu Sauf qu'ils ne l'ont pas, pas
4: faite.
8: Fait. Je pense que la stratégie de la France insoumise, c'est que le Conseil constitutionnel dise on ne fait pas de, 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 de référendum pour une raison juridique, mais que, que la France insoumise puisse dire voyez, c'est scandaleux, on nous baïonne, etc. Mais, mais c'est parce que
7: c'est la stratégie des insoumis de l'UPS de remettre en cause les institutions. Enfin, On en revient au même bien sujet, bien qui est de dire le Conseil constitutionnel n'est pas légitime, ce sont des anciens politiques pour quelques-uns et donc du coup ils rendent des décisions non pas en droit mais parce que ce sont des copains, vrai. les affidés, etc. Enfin ce n'est pas les... le cas de
1: Laurent Fabius. Et, et, donc... ce sont,
7: et ce sont les mêmes. Non mais c'est oui, ce une caste. C'est une caste. Voilà. Et c'est ce qui mène aussi à cette remise en cause de la fonction, une fois plus je mets de côté la personnalité Emmanuel Macron, mais de la fonction du président de la République qu'aujourd'hui on peut se permettre d'insulter en direct, en face à face.
1: vous ne croyez pas si bien dire parce qu'on va revenir si vous nous rejoignez à l'instant sur sur l'antenne à cette séquence un peu euh, lunaire tout à l'heure d'Emmanuel Macron qui va au contact prêt pr pratiquement à fendre la foule, en tout cas il va très très près des barrières de ses résidents de, euh, du Barin en Alsace et puis voilà ce qui se passe, à la fois il est euh, hué et, euh, et félicité, vous regardez c'est un, un peu impressionnant comme séquence il y en a qui savent pas travailler mais...
10: Comment Le ça va Allez,
4: cool,
3: merci, ça. À vous. A forcé. merci à vous,
1: Alors Gauthier, il, il y a la première ligne qui est venue pour faire des selfies, pour prendre la photo du président, Enfin, voilà, qui n'est pas tout à fait hostile, même si certains... Euh, ça nous a pas échappé. Euh, certains syndicalistes sont euh, glissés euh, savamment, notamment, je crois, des gens de l'UNSA, pour euh, pour lui poser des questions euh, sur la réforme des retraites. Et puis il y a ceux derrière qui euh, qui le, euh, le hulte copieusement, quand même. Hein.
5: Oui, et il va retour, il va recommencer demain euh, dans l'Euro, puisque demain il fait un déplacement sur euh, l'éducation avec son ministre Papendiaï dans, dans l'Hérault. Il y a une séquence, normalement, de déambulation qui est également euh, prévue. La semaine prochaine, il retournera encore sur le terrain. Donc, on voit bien l'objectif euh, du président. Montrer qu'il va au contact, montrer qu'il n'est pas bunkerisé, montrer qu'il n'est pas enfermé euh, à l'Elysée. Mais à chaque fois, il est rattrapé par cette réforme des retraites qui lui colle comme un chewing-gum à la semelle. Et Donc, il aimerait se débarrasser. Il aimerait tourner définitivement la page. Mais même quand il va à l'étranger, aux Pays-Bas, il a un comité d'accueil. Donc, il est rattrapé. Et ça va durer très certainement jusqu'au 1er mai au minimum puisqu'on sait que le 1er mai c'est le baroud d'honneur de, de l'intersyndical c'est la dernière grande journée de mobilisation euh, Laurent Berger dans son interview au Monde aujourd'hui appelle une nouvelle fois à la mobilisation à un 1er mai record Laurent Berger a même dit dans les colonnes du Parisien ce week-end il faut casser la baraque lui qui est euh, Plutôt il, a, habitué, il a regretté l'expression. Voilà,
6: il est plutôt, regretté
5: est plutôt habitué à un langage plus feutré. Voilà. Là, effectivement, casser la baraque. Bon, bah, vous pouvez le lire de deux manières, surtout quand il y a eu de la casse dans, dans les rues. Donc oui, il va être poursuivi par cette réforme des retraites pendant encore un petit moment. Et puis, vous avez rappelé les deux dates importantes. 3 mai, le référendum. S'il est retoqué, ça va créer de la colère pour au moins encore une semaine. Et puis après, il y a le 8 juin, donc il ne faudrait pas que pour le gouvernement, cette euh, proposition de Lyotte d'abroger soit l'entièreté du texte, soit les 64 ans, soit votée, Car même si après, ça a très peu de chances d'aboutir puisqu'il y a euh, la Chambre haute, le Sénat, forcément, ça sera un mauvais coup pour le gouvernement. Et ça viendra une nouvelle fois illustrer qu'il n'y a pas de majorité. Et là, il a toujours pas trouver la formule secrète pour sortir de l'impasse politique, qu'il n'y a pas de majorité du côté de l'Assemblée nationale. on Paris, peut avoir le... un le...
6: élément de réponse si, si la proposition euh, Lyot ah. va jusqu'au vote, vous la votez
7: faut voir ce qu'il y a dedans, mais bah, moi j'ai
5: toujours été. Être... Bah non, mais.
7: Langue euh, de bois. c'est -ce proposé... pas ce qu'il y a dedans. Mais attendez, elle, elle, vous... bah,
6: si c'est si une question pour. Elle consiste pour... à annuler. Ils le disent si... à annuler. Non, ils disent le report, la retraite,
8: c est c est la retraite à 62 à 64, ans, c'est enfin... la retraite à 55 ans pour
7: <rire> Non mais moi, moi, j'ai toujours été sur ma ligne. J'ai été contre la réforme. Je pense qu'il faut une réforme, mais que celle-là est pas une bonne réforme. C'est pour ça que j'ai voté la motion de censure également, parce que la première ministre avait dit qu'il y avait. Un lien évident avec le vote sur le, la réforme serait le vote sur la motion. Oui, mais ce n'est pas je vous,
1: qui vous posez problème. Et, et donc,
7: Moi, j'ai un problème sur le fait de demander des efforts toujours aux mêmes C'est ça. Voilà. Et le fait qu'une euh, personne qui a commencé à travailler à 24 ans n'a pas une seule seconde de plus à travailler euh, dans cette nouvelle réforme des retraites qu'une personne qui, elle, a commencé à 18 ou 19 ans, qui devra faire deux ans de plus. Et je, trouve ça, je trouve que ce n'est pas juste, que ce n'est pas égalitaire. Donc, si ça revient dessus, si la proposition de vote revient sur ce que je viens de dire, Évidemment que je la voterai en cohérence avec ce que j'ai fait.
1: Donc il y a encore un certain nombre de, de conditions. Oui, parce ah, que là,
8: ce n'est pas pareil. Là, il peut y avoir une majorité sans qu'il y ait la majorité euh, voilà. de l'Assemblée. Oui. Parce, que, parce que la difficulté pour la majorité présidentielle, c'est qu'il faudra qu'il soit dans l'hémicycle,
10: hmm.
8: en nombre suffisant. Majorité
6: relative. Majorité
8: relative, contrairement à la, 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 la vote de motion de censure, où là, il fallait que 50% des parlementaires votent, des députés pardon, votent la motion. Là, ce sera les, les gens présents physiquement enfin, dans l'hémicycle. Des parlementaires oui. enfin, totalement même élus. Même, totalement oui. élus,
1: quand vous dites ça aux Français, ce n'est pas un obstacle insurmontable que de demander à tout le monde, à des députés, de venir, de venir siéger. Oui, mais c'est un une, une
8: difficulté de la majorité ouais. actuelle. Ils mmh. se sont oui. retrouvés depuis un an régulièrement en minorité. Parce que, ce qu'on sous-estime, c'est Être député, c'est aussi, aussi physique. Il faut mmh. être là du matin au soir et à un moment surtout,
7: ben, majorité, relative. surtout majorité relative et ben bon, on n'y arrive pas et on ne sait pas
1: que... quand intervient euh, le non. vote
7: ben non, jamais, non jamais au, jamais, au, alors, au à Parlement, près, jamais, jamais, au parlement jamais, européen jamais, jamais. vous avez un système qui est un système où les votes sont définis à l'avance il y a des feuilles de vote et il y a 100-150 votes oui. à la suite au Sénat vous pouvez donner une délégation de vote sur oui. les amendements oui. euh, même si vous n'êtes pas là quelqu'un vote pour vous à l'Assemblée ça n'existe pas vous êtes vous obligé d'être présent pour voter hormis les scrutins solennels qui est le vote global du texte le mardi donc c'est extrêmement compliqué pour tous les députés d'être présents parce que bah, la réalité, c'est qu'on ne sait pas à l'avance quand le vote aura lieu. Est-ce qu'il aura lieu s'il y a l'obstruction parlementaire à 22 h S'il n'y a pas d'obstruction, est-ce qu'il aura lieu à, à 14 h Il ne faut, faut, faut pas être surpris
5: par un coup du rideau. Et, et il y en plus, il faut pas aller voir bon un un coup à coup la buvette sur la
7: motion de censure. Les députés de la majorité relative n'avaient pas à voter. C'est que ceux qui voulaient voter pour la motion de censure qui devaient voter. Là, il peut y avoir aussi un phénomène qui est le phénomène qu'on a sur tous les votes. Certains députés de la majorité peuvent, parce que c'est très impopulaire chez eux, oui, pas aller, là, au, aller aux toilettes, toilettes euh, euh, oublier euh, qu'ils avaient un rendez-vous, euh, prendre un événement en circonscription qui les retient, etc. etc. Ça la, 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 la majorité
8: a ouais. été battue juste la veille de la mesure sur un texte plus lequel. Ils ont voté un amendement. excusez sur quelle loi c'était. Et ils ont tous... Bon, ils avaient fait leur je job. C'était
6: sur euh, les euh, renouvelables
8: les, Je ne sais plus. Ils ont voté leur, leur article ils ont tous été à la buvette, ils n'ont juste pas fait attention que l'amendement d'après faisait tout tomber.
1: Mmh.
8: Ils ont été majoritaires alors qu'ils n'étaient voilà, pas là.
1: Il nous reste une minute pour retourner à Célestin. Nous attend Elodie Huchard. Huchard. On attend toujours la sortie du président de la République de,
0: de l'hôtel de ville de cette petite localité. Oui, une sortie imminente parce qu'on voit que les choses s'agitent un petit peu autour de nous. Le président de la République qui effectivement est ici à l'hôtel de ville de Célestat, qui rencontre notamment des élus. Vous avez vu aussi hein, ces images. Rien n'aura été épargné à Emmanuel Macron aujourd'hui. Les huées, les macrons, démissions entendues tout au long de la journée. Même une coupure d'électricité au sein de l'entreprise alors qu'il visitait cette entreprise qui travaille dans le bois. Emmanuel Macron qui l'a promis, qui l'a redit devant la presse. Il veut aller au contact des Français finalement, coûte que coûte. Il a à assumer ses interpellations extrêmement directes quand quelqu'un lui dit qu'il a un gouvernement de corrompu, quand on lui dit quand quelqu'un le tutoie en lui disant ta réforme on n'en veut pas, qu'est-ce que tu ne comprends pas le chef de l'état qui savait de toute façon que ce retour sur le terrain à la fois attendu évidemment parce qu'il fallait qu'il se remette au cœur de la scène politique allait être compliqué, une sortie donc imminente pas de nouveau bain de foule et d'ailleurs l'ambiance vous venez de le voir sur les images d'Olivier Gangloff est beaucoup plus calme, on n'entend plus de manifestants pour l'instant et sa voiture est à quelques mètres donc même s'il y avait quelques huées elle ne devrait pas durer bien longtemps Nelly Merci beaucoup et merci...
8: When you make decisions for your company, you look for the no-brainer. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com.